0: Доброго времени. суток, 20 февраля 2016 года, подкаст одного дня» Радио Ти, выпуск 484, в рабочую субботу выходит, который на самом деле понедельник, который на самом деле выходит не после пятницы, а до среды. Мне Бог там долго эту историю рассказывал за эфиром, но, видимо, всем нашим слушателям она понятна. Ксюш, тебе но... ведь непонятно, о чем я говорю, да?
1: Ну, я потом вспомнила, да, на 8 марта 4 дня, потому что на Новый год чуть-чуть недоотдыхали. А ты номер выпуска сказал?
0: 484 было, вот. <свят> да. Вот, да, было. Э-э-э- мне правильно напомнил добрый человек, что я забыл кнопку ⁇ Поехали нажать ⁇ Конечно, забыл. Вот теперь нажал и поехали на самом деле. Итак... М- а что, я забыл сказать, что у нас Бобук сегодня пришел. Это настолько ну, это редкое явление. Да? Это удивительно, да? Это вообще он не приходит, не приходит, и вдруг пришел.
2: Да. Ну вообще, я действительно здесь никуда не девался. И не знаю, очень рад. 484-й выпуск хорошая цифра. В этот год умер Эйрих Королевец Готов.
0: Очень полезная информация. Сколько лет ему было. Давайте мы пока прослушаем нашего Digital Ocean. А я приготов. У oh, <связать> с новым терминалом работать не будет. <связать> 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 Тоже кто знал, что нужно Альфреду новый терминал. Бобу, расскажи, что я пока руками запущу, то что у Digital Лоушена должно быть не руками.
2: Ну, а не вы... знаю. Я, на самом деле, вообще прошел... Прошлую неделю прошляпил совершенно выпуск. но ну, в смысле, я просто реально не смог прийти. И потом очень э, за пределами этого выпуска сидел, что и переживал по этому поводу. Потому что, вообще-то, я обещался не пропускать. Но тут как-то вот опять. Ну, я в понедельник скучали. еду... Да, я скучали. в понедельник еду на Mobile World Congress. Э, и, может быть, там каких-то новостей привезу оттуда, не знаю. С, по крайней мере, с впечатлениями точно вернусь.
0: Окей. А я нашел волшебную команду и нажал ее руками. Это Проклятый.
3: шоу. Созданно при прямо сейчас. Введите промокод Radio Defist при регистрации и получите 10 долларов бонуса
0: на аккаунт. Ладно, давайте вспомним, что у нас тут хайтековский подкаст, а судя по темам, которые как-то сами набрались, он наполовину гиковский. Ну, Надеюсь, хорошо. Я же пришел. Да. И первое, конечно, главное или или не главное, но во всяком случае интересное. Я сейчас веду дорогого гостя которого просто надо позвать если, если разговор Подобного рода Вот я ему дозваниваюсь, дозваниваюсь А пока выберу тему А тема непростая Алло Здравствуйте да, привет. Я пытаюсь представить тему Тема про код.
4: Алло, ничего не слышно
0: А что ж такое у него? В ухе ковырялась отвертка и звук пропал
4: Давайте попробуем перезагрузить Skype и перезвонить
0: вот, Давайте, давайте Он, он пока пытается <къем>, Направить звуки в нужное место Надеюсь, языками у них лучше, чем с потоками звука, как ты думаешь, у Джет то Ну, мне кажется,
2: что там эта проблема должна быть решена. На самом деле, в крайнем случае, мы можем человеку в телефон позвонить. Тоша.
1: А в чем может быть проблема? Может, у него просто наушники не подключены? Слушайте, это кому? Поток. Ну,
2: да. Прекратите, знаете, я на прошлой неделе попользовался разными средствами для передачи звука. Должен вам сказать, что един... ну, Скайп это до сих пор единственный Алёва? простой способ Да, привет, слышишь, слышишь меня?
4: Я, по-моему, ничего не... Сейчас Эй Я ничего не слышу по-прежнему
0: Это ну, очень на... просто напр... Может, прост...
4: А предложи а там... А? Так, вот привет Да, привет
2: В наушники залезь
4: Да, сейчас попробуем
2: Вот так сделать да, стало так, сильно так,
0: нет, нет, лучше нет, не стало. А, ты нас в колонке не включай, и будет хорошо. На самом
2: деле, это удивительная история. С гостями всегда такая проблема, потому что когда так. человек не, регулярно не занимается звуком, то у него пропадает периодический звук, или там он просто его теряет, так или иначе. Привет так, еще. Вот
4: так, да, вот так слышно нормально? Так слышно да, нормально. Так Спасибо,
0: лучше. что зашел. Кто-то скажи.
4: Я Дмитрий Жемеров... Э- принципал инженер в компании JetBrains, занимаюсь разработкой языка Kotlin, а также ты,
0: ты близок к телу. Если мы сейчас Kotlin начнем ругать, ты нам сможешь адекватно ответить.
4: Ну, давайте, ругайте, чего ж там. Я...
0: там может, Здесь... мы, может, мы и не будем. Я спокойно,
4: з... я спокойно к этому отношусь, на самом деле, вы же понимаете. Не, не знаю, не знаю. Раз... Разного наслушался, и ругань, и не ругань, и наоборот
0: в вбро, вбрось тему, да. собственно, о чем мы, о чем мы тут собираемся ругать нашего гостя или хвалить или, или наоборот.
1: Релиз Котлин 1.0. <coughs> Компания JetBrains Jet говорит, что язык уже давно, в общем-то, был готов в продакшн, но вот сейчас прямо совсем готов.
0: Совсем, совсем готов. Э-э- ладно. Теперь из того, что я понял, и я сейчас дам гостю пояснить. Это нормальным языком Из того, что я понял, это язык такой Который вот для перебежчиков из Java с одной стороны С другой стороны, те, кто посмотрел на Swift, то он им понравился, а с третьей стороны Те, кто посмотрел на скалы и содрогнулся Вот для всех, для этих Котлин, типа ниша Я прав или я прав?
4: Да, это очень хорошая на самом деле характеристика то есть, действительно, мы стараемся сделать язык для как бы улучшенную альтернативу Java, которая работает на всех тех платформах, где Java используется. Это и сервер-сайт, и Android, и, все, и там любые другие более экзотические применения. Вот, и действительно, то есть мы не пытаемся делать язык лучше, чем скала, потому что, ну, если человек. Продуктивно пользуется скалой Значит, у него, наверное, все хорошо И мы ничего предложить ему не можем Но при этом есть люди, которые скалу По тем или иным причинам использовать не могут Не хотят, пробовали и сказали, что никогда больше Или почитали документацию И сказали, что нет, это не для нас язык Ну и вот для них как бы Kotlin, наверное, будет хорошей альтернативой
0: Не знаю, кому как А я я посмотрел на этот язык И и до того, как он стал еще релизом С любопытством немалым И у меня возникло впечатление Что такая скала Light то есть, ну, прям похоже так Попахивает иногда скала Иногда такие выражения смотришь думаешь, господи, руки оторвал Тому, кто это все придумал Ну, как про скалу Вот эти WTF и постоянно Здесь, конечно, количество этих Этих выражений поменьше Но, тем не менее, тем не менее С другой стороны, если смотреть На что нам, джавовским программистам Которые вкусили Java 8 И всех этих полуфункциональных Прелестей, куда нам идти Куда нам еще идти У нас есть Kotlin, о судьбе которого у меня есть какие-то сомнения. Ну, JetBrains, ну не Google же, на самом деле. Мои сомнения обоснованы, дорогой гость.
4: Ну, что значит JetBrains, не Google? Ну, JetBrains, тем не менее, достаточно хорош для того, чтобы сделать платформу, на которой Google строит свою IDE для Android-разработчиков, у которых там сейчас, не знаю, полмиллиона, поле-все миллион, не знаю, там большие очень цифры уже мы не знаю 15 лет в бизнесе делаем продукты не бросаем опять же в отличие от Гугла нам не свойственно закрывать свои продукты посреди дороги если что-то там погоди с ними как-то погоди, не очень погоди, погоди а, а
0: ваш предыдущий язык был же такой MPS назывался да
4: MPS делали, это делали. MPS никуда не делся он продолжает существовать это не совсем язык программирования это такой альтернативная парадигма программирования скажем так то есть это такой режим разработки, когда вы фактически программируете не в текстовом редакторе, а сразу в каком-то инструменте, который вам прямо сразу позволяет создавать именно структуру код программы в структурном виде. То есть вместо того, чтобы говорить, что вот там я напишу словами буковки там for, а потом парсер поймет, что это цикл for, в Эмпейсе я сразу выбираю в completion, что вот я хочу здесь цикл for. И, соответственно, поскольку нету проблем с партингом, то это позволяет, это дает довольно много прикольных преимуществ. Типа, Возможность сочетать разные языки, вкладывать их в друга и так далее. То есть решаемость языков. И МПС — это средство, которое существует, которое используется, которое, например, сейчас э, довольно активно используется для имбеда от разработки. То есть... Э, ну,
0: кем тр-тр... используется? Ну, кроме как вами? И нет, еще нет, тремя как с половиной как... человеками.
4: Как раз таки не нами нет. У нас, ну, то есть, у нас МПС не очень активно сейчас используется внутри компании, но есть компания, такая компания Itemis немецкая. Они сделают продукт, который называется embedder. Это, соответственно, вот генерация изом при помощи мбс кода на C. И они его вполне успешно продают крупным заказчикам Сименсу, например.
0: Окей, okay, мои сомнения по поводу по поводу того, что вы, в принципе, компания не Google, не в том, чтобы вас обидеть, а. Вы понимаете ведь, дорогие господа, что выбор языка – это ставка такая суровая. И если я ставлю на язык, который, например, пилит Apple, то у меня есть какой-то уровень уверенности. Если я ставлю на язык, который пилит Google, но уровень уверенности у меня уже не такой высокий. Мы помним, как Google бросает свои проекты, но тем не менее какой-то. А вот язык, который пилит компания в 200 человек или в 300 человек. И над языком там гордо сказано работают двадцать целых двадцать. Как-то страшновато, не? Мне кажется, ты немножко скептичен Но ну,
2: я просто помню времена, когда над питоном Работало три человека, и чего он до сих пор Прекрасно живой, вполне себе Это же зависит скорее не от разработчиков Языка, а от adoption rate, от того, насколько э, Другие разработчики И другие компании вкладываются В, собственно, в использование И в разработку вообще всей инфраструктуры, всей экосистемы И для меня, на самом деле, история с Кортлином Гораздо более понятная, потому что он гораздо Ближе к Java как таковой Я вижу периодически людей которые пытаются на Котлине писать для андроида, например. Делать это на скале, это на самом деле довольно такая адская работа. А с Котлином все сильно проще, например. Почему нет-то?
0: Не, ну у Котлина, несомненно, есть огроменный плюс, который выделяет его из цепочки подобных э, таких известных пяти ну, человеком, е- человеком языкам. Ну, кроме Котлина, кто у нас есть из таких языков? Есть x какой-нибудь Ceylon. И, ну, наверное, дорогой гость, ты можешь продолжить Список вот этих малоизвестных мало В узких кругах языках
4: А там, на самом деле, не так много того есть, что стоило бы упоминать То есть, там есть фэнтом, Есть э, Там, ну, можно, не знаю Можно вспомнить какой-нибудь фреги Который попытка написать сказ Хаска или GVM
0: Клозер есть, можно вспомнить, да? Ну,
4: Клозер, кло- как бы, это как раз серьезный Скажем так, это, это серьезный претендент на то, чтобы... То
0: по Посмотрите делается... с самой скалой по распространенности, наверное.
4: Э, да, можно так сказать. Ну, коложе это, опять же, это другая, это довольно сильно отличающаяся парадигма программирования. То есть, ну, коложе это современный вариант Lisp. То есть, если вам прикольно писать на Lisp, вот коложе хороший вариант. Ну там просто для того, чтобы перейти с, там, с Java на Clojure, нужно довольно сильно себе голову сломать А переход с Java на Kotlin происходит более-менее безболезненно и быстро И там есть даже автоматический конвертер кода, который позволяет очень легко начать чего-то делать
2: Я, я бы сказал, проблема еще страшнее Перейдя с Java на Closure, ты потом не пойдешь обратно А с Kotlin ты довольно легко
4: переключаешься в обе стороны Ну да, это же правда
0: Бобук правильно сказал. Присутствие достойного тулинга это, – это, конечно, большое дело. А, а тут же мастера тулинга, тут же самые они, чуваки, пришли. Но меня, конечно, смущает вот то, что вы гордо сказали. У нас тут такой прагматичный язык и в виде показания, может, это не вы, но, во всяком случае, в статье, которая, которая про, про этот язык, гордостью упоминается, что, мол, ни Мавина своего, не Грейдла своего мы не сделали – а мы вокруг готовы будем бежать, потому что мы понимаем, как мир устроен вокруг нас. Вы реально думаете, что новый язык, который вот такой аккуратненький, более-менее, лаконичный, и вот это все надо в него тянуть. Вот этот ужас Мавина. Я я с Мавином последние дни просто воевал и матерился, и столько слов новых выучил, матерных английских, что даже не передать. Или Грейдл, который типа простой, и документация всего, всего тысячу страниц на этот простой на эту простую систему сборки. Вам в голову не приходило, что и с системами сборки надо чего-то делать?
4: Приходило. У нас был экспериментальный проект. Мы начинали делать свою систему сборки. Она там даже лежит где-то на гитхабе вполне в открытом виде. И есть еще один... Но... Собственно, наш проект мы просто решили не развивать пока что, в частности, потому что появился еще один комьюнити-проект, называется Cobalt. Его, собственно, делает Седрик Бьюст, автор э, тестового фреймворка TestNG, такого небезызвестного. И вот, если кому-то хочется попробовать, как оно живется с более простой билд-системой, вот можно брать Cobalt и смотреть, как как с ним работается. Он... Собственно, поддерживает там хорошо поддерживают и смешанные Java Kotlin проекты, и Android проекты. Довольно много всего имеет.
0: При всем моем сложном отношении к Go, например, наличие у него, у этого Go, своей собственной относительно примитивной, но понятной и доступной системы сборки. Ну, я даже системой сборки назвать нельзя. Ну, что есть, то есть. Это скорее плюс, чем минус. Если бы на Go меня заставляли писать помы на Мавине, или вот эти, я не знаю, как они называются на... На альтернативной системе Я бы, наверное, его еще больше не любил Чем я его еще не люблю А у вас как-то... Мне кажется, надо развивать в эту сторону Но ну да ладно вы Приняли такое решение, молодцы Теперь у меня еще один вопрос Я пошел на ваш сайт Который совершенно замечательный э, В смысле, типа, go play ground У вас есть свое ва, собственное Как вы его называете? Онлайн IDE, да. что-то такое
4: Да, Trichotland, да, есть такое
0: это прикольно. Несомненно, прикольно, но как-то мало. Прикольно, но мало. Я походить по нему решил, ой, сейчас гляну, а как у вас там лямды устроены? Как вы лямды передаете? Как в Java или какой-то свой? Я ответ на этот вопрос не нашел. Вот я не знаю, куда там надо заходить есть какие-то тонкие вещи, ну, мне кажется, тонкие вещи, там Delegated Properties. И я понял, что это такое, но, по-моему, это не, не та сущность, которую надо четвертой списке примеров показывать. А вот таких примитивных, как там функцию передать, как э, из-за lambda, как-то я не нашел в ваших примерах.
4: Э, ну, сейчас я посмотрю. Там просто при, в примерах, понятно, мы хотим показывать интересные фичи, и как раз Delegated Properties это одна из тех фич, которые которые у нас появились первыми.
0: Это выглядит выглядит жутко. Вот описание класса делегейт я сейчас дам нашим тем самым. Вам наш чатик дам картинку. Вам сразу пахнет немножко скалой. Вот, 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 пытаюсь, пытаюсь куда-то выложить. Ксюша, ты молчишь от того, что тебе котли нравится, или ты его ненавидишь и не хочешь обижать нашего гостя?
4: У меня есть
1: вопрос. То есть в статье в описании релиза есть четыре э, момента, которыми Kotlin, я так понимаю, пытается отличаться от остальных языков. И если взаимозаменяемость Java и Tooling Support мы обсудили, то есть еще два – safety и clarity. То есть clarity э, – безопасность и понятность. То есть вот чем, чем он так отличается от Java, что он становится безопаснее и понятнее.
4: Безопаснее за счет, собственно, то есть в первую очередь это null-safety. То есть система типов Kotlin позволяет указывать для каждой переменной объектного типа, может ли эта переменная содержать значение null. И, соответственно, если эта переменная может содержать значение null, то вы не можете без проверки на null, например, вызвать метод. То есть, например, у вас локальная переменная там со ссылкой на класс, то если там нет экземпляра класса, понятно, Вызов упадет, вызов, такой вызов приведет к НПЕ и мы в ходе не, не разрешаем так делать. У нас обязательно нужно подписать явную проверку, либо там пользоваться одним из синтаксических средств, которые позволяют без явной проверки например, использовать null вместо результата вызова. Если то, что, на чем мы вызываем метод, равно null.
0: В чатике правильно пишут, о а что говорят? Веселый язык. Вон все методы с модификатором FUN.
4: Да, это тоже, это тоже есть такая тема Насчет ясности, на самом деле, ну, ясность — это цель, к которой так или иначе стремятся все разработчики всех языков программирования То есть это не то, что мы первые придумали, что код должен быть легко читаемым а, Тут, ну, собственно, пытаемся делать компактный, компактный, при этом не слишком сжатый синтаксис То есть, например, в отличие от скалы, мы не позволяем перегружать произвольные операторы соответственно, не бывает такого, что код на код не превращается в какую-то последовательность символов пунктуации, в которой что это все делает, решение невозможно понять но при этом часто при этом мы, с другой стороны, мы, мы убираем тот бойдерплейт, который есть в Java, то есть, например не нужно писать гетеры get- и сетеры set- длинные, как в Java для простых случаев можно просто все засунуть в праймер конструктор, прямо в заголовке класса перечислить проперти, которые у этого класса есть, и для них сразу все будет и поля, и кетеры, и сетеры, и параметры конструкторы, и можно даже equals хэш-код сразу получить вместе mm-hmm. с ту стрим-дом.
0: Да-да, вот эти ваши value-objects, которые называете дата-классы, а да, это data хорошее класс. дело, да. да. Мне, мне понравилось. Что меня м- м- удивило у вас, как-то м- мне показалось, возможно, я не прав, но мне показалось, у вас есть в этом языке видны два стремления. Одно стремление сделать вот просто. Действительно, чтобы было clarity, вот это simplicity и всякие прочие слова. И вот эта партия пытается тянуть нас на себя. А есть вторая партия, которая скалу любит. И вот такой микс получился. Вот, вот ну, Тебе не кажется, что какой-то смешанный язык концептуальный? С одной стороны, многие вещи правильно сделаны. Вот смотришь на Джаву и думаешь, господи, почему же Джави так с самого начала не было? А с другой стороны, на вашей некие конструкции с вопросиками, звездочками и треугольными скобочками глянешь, думаешь, да. Это, конечно, ЕГО.
4: Ну, тут, на самом деле, никаких двух партий на самом деле нету, потому что дизайнеру языка один, это, собственно, Андрей Бреслав. Бреслав, извините, так правильно произносить. Он, собственно, на протяжении последних вот сколько уже пяти, больше, чем пяти лет занимается дизайном и все фичи, так или иначе, его авторство. А, понятно, что То есть Понятно, что подход к дизайну у нас тоже прагматический То есть мы смотрим на use кейзы которые у нас есть Смотрим на задачу, которые не получается Теми средствами, которые в языке уже есть Решить красиво и пытаемся придумать Для них какие-то другие, более красивые решения Пытаемся при этом обеспечить там, Не знаю как, там, э, Консистентность системы типов Чтобы там чтобы она л- ловила те ошибки, которые она должна ловить, разрешала писать тот код, который должен, который должен корректно работать.
0: Для меня лично апофеозом того, что язык этот реально с Java совместим, ну вот реально, не, не как скала, а вот по-честному совместим везде и, и, и как надо, это простота еще до того, как на сайте Springa начали публиковать примерчик, По-моему, ну, первый появился пример, как там с вами собрать Spring и запустить, я статью на Хабре видел, где человек типа руками это сделал. Это было настолько просто и прелестно, что просто подкупает. Ну вот, красавцы. Ну вот, хотел бы поругать, но не могу. Если вы можете со Спрингом взлететь, то вы можете взлететь совсем другим джавовским наследием, без всяких
4: вопросов. Стараемся, да. Но опять же, у нас просто... То есть наша цель в плане интероперабилки, что можно взять любой существующий проект на Java, например, IntelG IDEU, в которой там 7,5 миллионов строчек кода, просто взять любой один класс, пересконвертировать его с Java на Kotlin, и чтобы при этом во всем остальном проекте не нужно было ничего трогать. Независимо, что это за класс там. Он там, не знаю, это аннотация, которая используется в качестве параметра других аннотаций, или это интерфейс, который имеет 18 других классов, или это там, не знаю, или там у него есть какие-то статические поля, к которым все обращаются. То есть должно быть можно обеспечить абсолютно абсолютно независимую конвертацию любого класса. Ничего вокруг не трогай. И нам, в общем удалось достичь этой цели. То есть сейчас действительно какие бы ни были в точности взаимоотношения между джавским и котленским кодом, все работает, все везде. Все достижимо.
0: Вопрос из чата. Все языки с обратной совместимостью говно. Будет ли котлен в будущем таким же говном? Спрашивает нас слушатель.
2: Ну, вопрос, на самом деле, в том, будет ли обратная совместимость, я понял
0: Не обещают уже То есть вопрос как раз про Гуан, а не про совместимость
4: Я, честно говоря, не могу предсказывать, что будет с Котлином там в какой-то долгосрочной перспективе То есть понятно, что мы перед релизом... Мы имели какое-то представление, то есть у нас есть какое-то представление насчет того, в какие стороны нам сейчас хочется развивать кодлен, и мы в каких-то местах подстелили соломки, чтобы именно в эти стороны мы могли его развивать, не ломая совместимость. То есть, например, мы зарезервировали сейчас какие-то ключевые слова, например, там, async await или еще что-то, для того, чтобы в будущем мы могли добавить в язык эти слова, не не имея риска того, что какой-то код перестанет компилироваться, потому что там эти слова использовались в другом значении. А, но понятно, что может оказаться, что нам захочется развивать язык в какую-то совсем другую сторону, и что никакие наши закладки нам не помогут, а будут только мешать. Ну и в таком случае придется принимать решение: ломать несовместимость или смиряться с тем, что у нас будет какой-то корявый нелюжий язык.
0: А, вот у Пока у меня... что
4: довольно, довольно сложно предсказать, что именно случится, когда.
0: У меня маркетинговый вопрос: когда разные разные поборники языков говорят про свой любимый язык. У них всегда есть вот одно то самое. Я не знаю, чего одно то самое будет, если про скалу разговаривать. Там это вот того самого так много, и оно так пахнет. Но вот когда говорят про Го, сразу про Го-рутины и вот про эту их, значит, легкую модель. А если, если про Котлин, у вас есть одно вот то самое, с которым один программист к другому привет, скажет, чувак, глянь, какая крутая хрень, давай перейдем срочно.
4: Разных людей цепляет разное. то есть Мне кажется, что нету такой вот прямо одной вещи, которая любого человека убедит, что вот нужно все бросить и перейти на котлет. Опять же, интересно, что про Go вы сказали именно про гоу-рутины, потому что гоу-рутины — это не фичи языка, это фичи рантайма. И действительно, бывают рантаймы, то есть фичи рантайма могут вам позволять делать какие-то уникальные вещи, которые другие рантаймы делать не умеют. Там тот же самый эрланговский рантайм, его там легко с его там резидент процессами которые легко убира- убиваются и соль же легко запускаются обратно. Вот это гу рутины в Go. это там, опять же, garbage collector в C-sharp и Java, как, который, когда он появился, действительно изменил качество жизни программиста в каком-то смысле. Языковые фичи, любые языковые фичи в каком-то смысле являются не- некоторым сахаром поверх этого. Они не... Очень сложно себе представить фичу, которая настолько же расширяет возможности человека-программиста, как, например, появление garbage collector в рантайме. Поэтому, мне кажется, тут довольно сложно, не имея своего рантайма, что-то настолько настолько цепляющее предложить.
0: Понятно. В общем, нет у вас такого маркетингового лозунга. Пишите с нами, и ваши волосы станут шелковистыми. Пишите, будьте как на Java, но не так так сильно плеваться.
4: Ну, на вот на самом деле то, что NPE не будет, это, наверное, самый такой простой, понятный. Еще,
0: Еще вы отменили половину эксепшенов.
4: Да, у нас нет чект эксепшенов. Мы их не ну, значит, отменили. Мы не отменили, они просто их. Мы отменили механизм, который заставляет их ловить явным образом.
0: Ага. то есть у вас только эксепшны такие анчект, которые, да. ну, типа спринговским путем пошли.
4: Ну да, потому что на самом деле в Java чект exception хороший механизм в теории, но практическая реализация в Java такая, что там он заставляет вас старательно ловить его exception вокруг операции закрытия файла, с которым вы вообще не можете, непонятно, что можете сделать, даже если вы поймаете. И при этом, например, number формат exception при парсинге, при парсинге числа — это exception не checked, и, соответственно, вам никто не напомнит, что если вы пытаетесь парсить строчку как число, что она может не оказаться числом. Поэтому если бы у нас был другой рантайм, может быть, мы и не стремились бы сделать, избавиться от checked exception. но в случае Java просто это непродуктивно, пытаться их поддерживать.
0: Ксюша. Ксюша, ты с нами еще?
1: Да, Мне я Мне кажется, просто... она спит. Нет, да. нет, нет, я не сплю. Я думаю, ну, то есть, вот эта фича про проверку ну, null-поинтеров, это, ну, как бы, это влияет как-то на производительность? Ну, по идее, чем больше проверок, тем медленнее,
4: то есть... С производительностью история такая, что. То есть большая часть проверок на L-Safety делается, собственно, на этапе компиляции. Mm. И на runtime производитель никак не влияет. То есть, если. Э- на рантайме проверки тоже есть, потому что котлиновский код может вызываться из Java, как мы уже обсудили, и, соответственно, джавовский код не знает про то, что вот в какой-то котлиновский метод нельзя передавать null, и может спокойно вызвать null-параметр. Поэтому в публичных методах, только в публичных, мы герим явные проверки, что, вот на, грубо говоря, на границе между котленом и каким-то внешним миром мы проверяем, что вот сюда, тот, то значение, которое сюда передается, оно должно быть, должно быть соответственно, не null. Погоди, вы, а
0: вот вы в рантайме проверяете?
4: В рантайме проверки тоже есть, да. Именно для, именно для публичного API.
0: Ну, скажу, что оно сильно поможет уже в этот момент. Но оно письналом упало, оно и, и с вами упадет.
4: Оно упадет в предсказуемом месте. Э, Из понятной диагностики, что вот это, этот конкретный параметр, вы в Exception увидите там имя параметра, реально, которое, не, которое оказалось не тем, которым нужно. Реально увидите, что вот здесь тут не должно быть нала, а оказался нал. Это намного лучше, чем у вас потом через три уровня там в каком Через пять вызовов методов что-то там сломается
0: И у меня есть последний вопрос Если у угу. Бобока нет предпоследнего Но
2: про Котлин конкретно нет А последний вопрос будет после тебя
0: Ладно, тогда у меня предпоследний вопрос На который я в принципе даже сегодня придумал ответ Вот если бы я был тобой, я бы красиво на него ответил Но посмотрим, ответишь ли красиво на него ты Итак, у нас 21 век Программистов, которые умеют программировать на конкретном языке, если этот язык не супер популярный, найти практически невозможно. То есть, ну, вообще невозможно. А теперь мы говорим, я говорю со своими коллегами, мы переходим на Kotlin. Новую версию нашей программы будем писать на Kotlin. И где же мы будем рабочую силу отобрать?
4: Тут, на самом деле, это не проблема совершенно, потому что вы просто... То есть самый простой вариант, просто вы берете java-программиста, даете ему в зубы конвертер и говоришь вот как говорите, вот как напишешь код, прогони через конвертер. И просто это самый быстрый способ начать порождать код на код не изучая ничего вообще. И код будет, ну, такой работающий. <соспорщик>
0: <соспорщик> Стремный путь какой-то.
4: <соспорщик> и дальше, на самом деле, просто глядя на это, глядя на то, что там конвертер делает, можно очень быстро... Там в течение, там, не знаю, одной-двух недель освоить и научиться программировать на код. И в конечном итоге, на самом деле, умение программировать как таковой это намного более важное и труднообретаемое умение, чем знание синтаксиса любого конкретного языка. Будь то Java C Sharp там.
2: Или, ну, общем, вот нет, Java C-Sharp, да, с C он так просто не выйдет. Ну да, там скорее проблема не синтаксиса языка, а скорее умение работать с его текущими библиотеками стандартными.
0: А, подожди, Бог, мне кажется, да. правильный ответ на этот вопрос как раз не такой, как ты сказал, вот я подскажу. Сможешь? На... Нет,
2: даже ты сам ответишь сейчас. Да,
0: да, да, правильный ответ на, на вопрос, который я задал, такой. Что, в принципе, да, он, он прав, потому что он прав всегда по определению. Это первая часть ответа. Вторая часть ответа такая. Несмотря на то, что Котлин шмотлен или не Котлин, даже сегодня рынок Java-программистов уже разделился на две очень неравные части. Одни, которые умеют пить водку и получают удовольствие, а вторые, которые не понимают лямбды и всякие прочие прелести от Java 8. И разрыв между этими двумя классами или группами товарищей увеличивается с каждым днем. Их даже уже нельзя назвать программистами на одном языке, по большому счету. И в этом смысле Kotlin ничего нового такого плохого, я имею в виду, не привносит. Те, которые познали дзен Java 8, они с радостью перейдут на Kotlin как на улучшенную версию Java 8. Да, 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 Джо улиц не сможет прийти и сразу на Котлине красиво писать. Но так он не сможет и на Java 8 красиво писать. Поэтому ничего плохого Котлин в эту историю разделения добавляет.
4: Ну К этому рассуждению я бы на самом деле добавил, что мы видим своей задачей э, обучение людей тому, как правильно пользоваться вот этими всеми... Прелестями восьмой Java, в частности. То есть, собственно, вот этими инструментами, которые есть в Котлине, которые есть в 8-й джаве, и которых не было до этого. И мы планируем довольно. Мы планируем разными средствами этого достигать. То есть, и через книжку, которую мы сейчас пишем про Котлин, и через средства VDE, которые будут подсказывать, как можно заре, зарефакторить вот такой написанный старым процедуром стиле код, чтобы с функциональными средствами сделать его более понятным и более maintainable. То есть. То есть, в принципе, с другой стороны, правда, что единственное такое концептуальное новшество, которое... Ну, хотя не единственное. Там понятно, что функциональное, Ф- функциональное программирование — это, наверное, самая большая вещь, которая меняет, которая меняет собственно, повседневную жизнь человека, перешедшего там, с 6 Java на Котлин. Ну я думаю, что там есть еще всякие штуки, которые требуют не... некоторых напряжения мозга. Для Четвертый того,
0: чтобы... палец паровой руки не будет отваливаться. Да, наверное Да, Бог, скажи нет-нет, все хорошо,
2: на самом деле я Видишь, у меня просто за последние Наверное, пару, пару лет изменилось Отношение к новым языкам И бог с ним, если они там на GVM Это ваш выбор, в конце концов Чем бы люди не, не мучились, если бы руки Над диелом держали Но э, на самом деле меня просто радует Что появляются новые э, Новые языки, потому что какое-то время, если вы помните Был застой, скажем, лет 10 назад Большая часть вот этих новоявленных Маленьких язычков, они были совершенно ну, такие, высосанные из пальца. Сейчас я в каждом, в каждой из этих попыток вижу смысл. Ну, то есть, на самом деле, нормальный этот смысл вижу только в Кложере. но... Окей, я готов уважать даже, даже попытку Котли, Котлина и попытку этого самого Сейлана с Red Hat.
4: Так
0: что все
2: хорошо.
4: А, а, а вы сейлана
0: а да. не рассматриваете как конкурента, который... Red Hat тоже mm. небольшая компания, но гордый.
4: Uh, вы знаете... Мы с большим выражением относимся к разработчикам Ceylon, но мы просто не видим вообще никакого интереса к нему в мире. То есть они вот каким-то образом не попали в куда-то, куда мы попали, потому что, например, если вы просто посмотрите на Stack Airflow или на GitHub, вы увидите намного больше интереса Котлину и активности вокруг Котлина, чем то же самое вокруг Цийлона. При том, что цейлон, в принципе, хорошо задизайненный язык, он э, более стройный в каких-то вещах, чем Котлин. более концептуально чистый. Э, И вроде как направлен более менее на те же самые целевые, на 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 тот же самый таргет. То есть это Java, и JavaScript, то же самое. Он лучше, чем мы, намного лучше, чем мы на данный момент поддерживает. э, кросс-платформенную разработку, когда один и тот же код используется и и в Java, и в JavaScript. Но вот чего-то им не хватает. Возможно, им не хватает, собственно, поддержки компании Red Hat, потому что она, конечно, платит зарплату какому-то количеству разработчиков Ceylon. Насколько я понимаю, намного меньше делает ставку на этот язык, чем JetBrains делает ставку на Kotlin, в котором, ну, то есть у нас довольно ключевые проекты делаются на Kotlin, и целиком или его используют. -э 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 -э
0: -э 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 Окей. Окей. Мои вопросы исчерпались.
4: А у меня осталось два
2: последних вопроса. Во-первых, я хочу сказать, как это сказать, привет. Дело в том, что на самом-то деле мы с тобой знакомы лет примерно, наверное,
4: 12, что ли, я ж не помню. Да, это... я помню, мы виделись где-то. Кто-то да. было... видел,
0: не забудет больше.
4: Я бывало, и на радио. Бывало, да. И на радио. Ты был уже когда-то, да, конечно. Дав- это, был, с... это бывало. Спасибо, с... по-моему. Да,
0: да,
2: да. 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 На самом деле, просто очень приятно тебя видеть Пишут, это бывший индексует, нет, это бывший питерец Все проще значительно Я, кстати, не отсек того момента, когда ты переехал Да, и на самом деле я хочу сказать, что, во-первых, я когда-то был даже пользователем Синдереллы Я просто внезапно сейчас вспоминаю да,
4: это... Да, это было. было, Ты скажи,
2: вот мне просто интересно, у меня тоже было некоторое количество опенсорсных проектов, которые сейчас, ну, находятся в состоянии 12-15 лет как заброшено. Как ты себя чувствуешь вот от от этого проекта? Экзистенциальный вопрос пошел, понимаешь, да, напоследок. А Синдерелла это в смысле? Да.
4: Синдерелла проект, который мне принес довольно много счастья в тот момент, когда я им занимался, и в каком-то смысле обеспечил, ну, то есть... В каком-то смысле, может быть, помог мне получить работу в JetBrains, в котором я занимался очень похожим, очень похожие деятельности в проекте Амея. А то, что он заброшен, ну, окей, просто ну. В
2: смысле, ты его пережил?
4: Ну, наверное, да. То есть, я не знаю, я не знаю, я как-то очень редко про него вспоминаю сейчас, наверное. Был такой проект, хороший был проект, но, опять же, сделано и, и закончилось.
2: Ты сейчас просто целиком подтверждаешь мою мысль. У меня, знаешь, есть такая телега о том, что большая часть разработчиков относительно успешных source проектов, они к этому проекту относятся, ну, простите за сравнение, как к женщине. В какой-то момент они просто перерастают или решают, что, ну, как бы все, отношения кончились, можно двигаться дальше. Но всегда вспоминают с ощущением, ну, да, это что-то дало, это там типа это было полезно, это было здорово, и все такое. Короче, я же говорю, я сегодня специалист по экзистенциальным вопросам.
0: И я Окей. недавно переносил из одного репозитория в другой свои проекты, и там наткнулся на код, который последний раз трогался в 2006 году. Так с таким, знаешь, специально я создал раздел на этом Гитлабе у себя, который назвал Старое. И туда это, значит, перенес без, без лишнего обдувания. Пусть лежит.
2: Ну, окей, а твой SVN-клиент, он как, жив вообще еще?
0: Его француз взял разрабатывать. Но я к французам всегда относился с подозрением. Этот француз тоже выпустил один релиз, в котором поменял мое имя на свое имя. И с тех пор развитие проекта остановилось. Ну, так.
2: Ну, подожди, я вот сейчас нашел только что его SVN В смысле, его GitHub, прошу прощения Какой SVN разрабатывается на GitHub, если ты не в курсе Он,
0: он на GitHub, он, он последний раз, когда я видел, он был на этом самом На поганом сайте, вот на, как он
2: Ну, Слушай, ты сейчас тоже подтверждаешь мою гипотезу Потому что ты сейчас говоришь, что отдал, ее, отдал предыдущую, как это сказать, девушку в хорошие руки Но оказалось, что руки-то, в общем-то, так себе
0: Да-да-да, ну, да, да, вышла замуж делами. девушка не за того чувака
2: да, ну Девушки
1: французов любят.
0: Да. Окей. Окей. Okay. <свист> <Okay. свист>
2: Люди, которые это спрашивают, как пишется Синдирелла через SY. От слова синдикейт, в смысле.
4: Да, синдикейт и Золушка, да. Там я, так сказать, я даже не знаю, там, наверное, какая как ссылка-то меня просто был. Я недавно наконец убил свою ужасную домашнюю страничку дизайна 2000 года. Я не знаю, наверное, на Сурходже осталось Индерело.
2: No, s- t- ну, конечно, осталось на Сурходже, никуда она не девается. Это, кстати, отдельная тема. Ты бы занялся, уже перевез ее куда-нибудь. Все-таки это такой, знаешь, ну, не знаю, какая-то, я бы сказал, киберархеология. Перезакопать
4: старый проект. Да э надо, наверное, да. Окей, Дмитрий, спасибо, что
0: зашел к нам. Спасибо, что пришел. Спасибо Спасибо
4: вам за приглашение.
0: Мы ведь не очень тебя отопили, потому что ну и у нас реально в компании следующий проект, мы на полном серьезе с другим умным чуваком думаем начать писать на котлине. После скалы-то вам уже ничего не страшно? Ну да, мы мы оба хлебнули скалы, потом кложера, а теперь пытаемся, значит, на котлине. Хорошо, заходи еще, будут новости. Рассказывай, не не стесняйся. К нам легко попасть. Постучись ко мне, и мы впустим. Спасибо. Да. Пока. Вот такая, такие новости. Такая главная новость сейчас. Нам в чатике разные пишут. Я пока смотрел, пока слушал, читал и удивлялся. Один из человеков тут пишет. Странный людь. Что мы несете? Он спрашивает, что я несу? Как, значит, люди не понимают... Как можно не понимать лямды? Ну, как можно не понимать лямды? Спрашивает... Кто это спрашивает? Ра-ра-ра. Рауч спрашивает такой. Бобок, ты можешь ему объяснить, как Джо с улицы не понимает лямды? Мне страннее, если он бы понял лямду.
2: Ты имеешь в виду сейчас по словом лямды, ты имеешь в виду анонимные функции, да? Ты же только это имеешь в виду под словом лямды?
0: Ну, анонимные функции плюс... Как они называются? Замыкание по-русски.
2: А, то есть, а почему ты имьютабилити, например, туда же не в понятие лямбды не вносишь? Да, да. Хочешь, чтобы я туда вообще все внес? Ну, вообще хочу, да. Ну, потому что просто сами по себе лямбды, я повторюсь, не давай по-другому скажу: сами по себе анонимные функции имеют довольно маленькое отношение к, ну, к, 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 к проблемам каким-то. Потому что анонимные функции, в общем-то, довольно всем, ну, всем обычно понятны. Это эти функции in place.
0: Да тоже не так уж и понятно. Ты. ты... У тебя хорошее да? мнение о человечестве. Да. да. Ну, подожди,
1: но объяснить-то можно? То есть, это не что-то такое... То есть, ты сейчас кому объясняешь? Человеку, который вообще не программирует? То есть, я не знаю, человеку совсем из другой оперы? Обычному Или человеку, который корпоративному,
0: пишет программу? Обычному корпоративному программисту, который пилит свои, не знаю, MVC-штуки на Java 5 последние 30 лет. Ну, не 30, 10 лет. И, и, и вот так и живет. Какой-нибудь in- типичный индийский программист, которых большинство программистов на Java, я так подозреваю. И попробует ему объяснить какие-то лямды, какую-то анонимную функцию. Он знает, да, есть в Java такая штука, можно было делать анонимные значит, объекты, анонимные классы, тут же их перепределять, страшный синтаксис. но ну, когда надо, можно было засовывать. Он так и на лямбды смотрит, как на улучшение вот этого механизма, типа синтаксический сахар, чтобы не писать вот эти, вот эти страшные new абстрактных классов. Ну, вот такое у них понимание. Вот так они понимают. Я ж, я ж видел, я их знаю, я, я с ними общаюсь. Чего А попытайся добавить к ним, что захват, так сказать, области видимости, и о том, что в этой области видимости то, что ты передаешь, должно быть immutable. и как вообще immutability влияет на вычисления, а как потом ты хочешь это параллельно запустить, и как ты хочешь какие-нибудь коллекторы, там, мэп-редюсер туда прикрутить, то, то это вообще это сложная совершенно наука. Это Rocket Science. Он пишет, это не Rocket Science. Я ему говорю, это Rocket Science, дорогой критик. Это сложно. Ну, Это не сложно.
2: Ну, ты зря так. Ну, почему такого сложного? Это просто, может быть, не слишком очевидно. Это да. Это, может быть, еще не нужно
1: его задачам настолько, насколько ты думаешь. То есть, если для него это не отвечает ни на какой вопрос, то, может быть, у него просто нет мотивации изучать этот момент.
0: У него просто квалификация не позволяет задать правильный вопрос.
1: Ну, то есть, в ответ на то, что нужно поднимать квалификацию, и когда ты ее поднял, то это несложно. А если ты пытаешься просто навязать кому-то лямды, когда у человека нет вообще... То есть, это для него не решит никакую проблему, то да, это, возможно, будет сложно. Зачем ему изучать, что там, что все должно быть иммьютабл, чтобы и все это замыкание захватит все э, переменные, которые ты используешь в этом блоке.
0: Окей, mm-hmm. окей. Okay. Okay. Давайте к следующей теме перейдем. Кто хочет выбрать? Бобу, ты там про iTerm, который в версии 3 бета приговаривал. Можешь доложить, на чем он так хорош? Я я его поставлю.
2: Ну, первое, что люди обычно замечают, как только это видят, это новый рендеринг, рендеринг шифтов. Прямо Рендеринг шрифтов изменился радикально. Правда, не произошло главного изменения, которое я больше всего ждал. Знаете, вообще в шрифтах есть такое понятие, как лигатуры. То есть объединение нескольких символов в один, когда они стоят рядом. Ну, визуально в один. Например, два значка равно. Логично вообще просто слить в в одно длинное равно. Или там, не знаю, типа значок равно больше, нужно слить в стрелочку. Ну и так далее есть много шрифтов, которые поддерживают эти лигатуры, и в, стандарт, в стандартном терминале это поддерживается. В iTerm 2, к сожалению, нет, в смысле в iTerm 2 версии 3. Тут важно вот как бы уточнить, очень интересная нумерация. iTerm 2 версия 3, да еще и бета-версия. Да, понятно, что они поменяли Там тему с темными цветами По умолчанию Они поменяли много в скриптинге В частности, все старые Apple скрипты перестали работать И появился новый синтаксис Что круто, они научились Как модные, популярные Эмуляторы терминалов Для Linux Показывать изображение прямо в окне терминала Знаешь, знаешь да, эту штуку теперь?
0: Можно послать... а, Картинки проигрывать да, Ты ну, можно послать, если...
2: на самом деле, какой-нибудь, э, типа, послать какой-нибудь, там, не какой-то, а прям конкретный просто резкий код, в смысле, там, набор символов, и после этого послать B64 пожатую картинку и получить изображение прямо на месте. На самом деле, это открывает богатейшие возможности, потому что, э, например, можно, не знаю, в любом текстовом редакторе, который работает в консоли, заменить нижнюю полосу целиком на картинку и там вообще все изображение иметь делать. Офигеть
0: просто. Единственное, практически применение вот этого, я вижу какие-нибудь, например, статусы репозиториев показывать красиво прямо в терминале. Можно это сделать?
2: Можно, можно. Там просто сейчас любые любые картинки можно вставлять. Ну, то есть это прямо удобно. Из странного появилась интеграция... Не не интеграция, появился свой собственный паспорт-менеджер. Я на самом деле ожидал, что паспорт менеджер будет хотя бы хоть немножко интегрирован с OnePassword, ну, потому что это было бы логично, да, потому что все гики любят OnePassword, как известно. Но оказалось, что нет, собственный паспорт менеджер не очень понятно, зачем он нужен. Вот. А, и это вот сходу кажется мне, что, наверное, все. Ну, в смысле, кроме того, что у них появилась новая интеграция с Tmux, более свежая, и теперь, по сути, он там частично заменяет Tmux во многих отношениях
0: да мой коллега, который поставил этот iTerm еще раньше меня, он, он сильно на эту интеграцию завязан, говорит, так хорошо стало. Я, я не знаю, я просто по старинке тмук от с открывая руками, а он утверждает, что прям вообще, вообще красота нечеловеческая. Там еще какая-то сомнительная фича такая, я, я не понимаю, как оно работает. А, читать пока не дочитал. Shell Integration появился. Я даже зашел этот документ прочитать. Он типа понимает теперь разные штуки. Он умеет Shell разговаривать напрямую. И может понять, когда процесс бежит, когда он закончился, что тебе показать. Но это как-то надо отдельно устанавливать.
2: Я вот, да, как да, мы да, говорили,
0: это... с вами установил.
2: С этим, с этим нужно отдельно возиться. Там прошу, прошу прощения, что я отвлекаюсь, но в, в чате спрашиваю, кто-то пишет iTerm плюс OnePassword очень хочется. Для всех, кто пользуется разными терминалами, деле, с терминалом это не связано, очень рекомендую sudulikeboss.com, если пишется слитно. Это как раз интеграция терминала с OnePassword. Любого терминала, в своей термин тоже работает на самом деле.
0: А, а подожди, а что вы делаете такого? То есть, вы по паролям заходите куда-то по SSH, что ли?
2: Нет, нет. Знаешь, иногда бывает, ты куда-то заходишь по SSH, и тебе там нужно переключиться в суду. Окей. Okay. Вот для этого нужен паспорт иногда.
0: А, а суду с паролем. То есть, ну, у вас конечно. есть такие сервера, куда вы пароль знаете, прям крутые Ну конечно.
2: Нет. Ну, если тебе нужно твой пароль-то знать, ничего, ничего, ничего такого. Ну,
0: понятно, а,
2: понятно. И если ты используешь при этом OnePassword, то понятно, что ты можешь не использовать простой пароль, а очень мощно ну, сконфигурировать, мощно криптозащищенный пароль, такой очень длинный, на 50 символов, например. Хотя это не поможет, конечно. Но за пароль всегда есть пароль. Ничего не поделаешь.
0: Ну, у, вот. у меня просто паролей нет ни на каких пользователей. Они только по ключу могут заходить. Суда им никому не разрешается делать, потому что ну, нечего на сервере руками там копаться.
2: Ты, конечно, прав. Но в, в реальности все немножко сложнее.
0: Окей. Okay. Какой engines если вы поставили, который надо суда, чтобы перезапустить?
2: Да, да, да. Окей.
0: Да. Okay. Ну, изучайте себе мир контейнеров и дайте... Пользователю права на, на те контейнеры, которые вы хотите, и запускайте все через контейнеры.
2: Эм, ну, бывают ситуации, когда тебе нужен суду. Ну, что ты, ну, проапгрейдить машину.
0: М-м- а для этого у нас есть Ansible, который умеет это делать из себя. И никакие суду руками делать. Кто кто руками апгрейдит машину? 16 век какой-то. Еще ведьм предложил сжигать на кострах.
2: Эм, да, я с тобой согласен. Да, О, предлагаю сжигать?
0: Глядя на, на список, вот из того, что я увидел, у них, они говорят, у нас Session Restoration появился. Типа, они умеют сессию восстанавливать после того, как вы убили терминал и вернулись. Оно как-то то ли пока не работает, то ли просто криво работает. Но дело, у меня оно делает, вижу, работает. Говорит, Session Restored но не делает даже элементарного. То есть, картинку-то показывает из, тех, из, из той, которая была раньше. Может, они это сэшно называют. Но ума не хватает даже перейти в тот каталог, в котором я был при падении Айтермы. В общем, такая очень, mm-hmm. очень условная сессия, я бы сказал.
2: Ну, на самом деле, еще раз, с новым Ай-термом нужно быть сильно осторожнее, потому что он периодически падает. По счастью, он умеет действительно восстанавливаться. И это сильно облегчает ситуацию. На самом деле, вот еще что. Я помню, как многие у нас в чате говорили, что неплохо бы э, табы со, 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 в стороне. Не сверху, как многие любят, а когда хочется много-много табов. Многие любят их делать слева. Или там справа. Ну, а он теперь так
0: умеет. Я, я, бы, я бы вот такой вопрос на интервью задавал. Вы где табы ставите в iTerm? Если слева или снизу, сразу, значит, отказать. А может, ты еще геем отказывать будешь? Ну,
2: то что? Каждый извращенец имеет право на жизнь.
1: Что, а может это... быть, и до в маке нельзя слева ставить?
0: Слева? Ну, ладно, это по желанию. У меня справа стоит, но можно и, и слева поставить. Ничего плохого в этом не вижу. Но когда эти табы вы... вытарчивают и занимают часть экрана, драгоценного, я не понимаю, зачем она надо. Они ж там большие. Вы попробуйте их влево переключить. Это будет как будто бы аудиом включили и табы слева поставили. Вот такой же ужасный кошмар. Таймстемп у них еще появились. То есть их можно включить, и они будут кажется, сбоку таку показывать на каждую строку в то время, когда она прорисовалась. Полезно, если вы какие-нибудь логи смотрите, в которых, например, не прописано время, ну или на другие операции. Вместо того, чтобы запускать с таймом какую-то операцию, можно просто включить эту штуку и увидеть, сколько она времени заняло. Полезно, но, но бесполезно. Прикольно, прикольно. Альфред э, Саппорт у них сломался, правильно Бобук сказал. Вот мы, мы это увидели сами все, когда я попытался Digital Ocean наш проиграть. Надо обновить скрипт. Ну, а так так все работает, да. Все работает. Вот даже Бобук там, по-моему, до эфира сказал, что можно свои темы поставить. Ну, темы
2: очень давно можно было ставить. Это ты просто лентяй и их не искал.
0: Не, не искал а хотел, хотелось бы поискать Дайте кто-нибудь ссылочку, где их ищут Или спроси у Гугла
2: Мне кажется, стоит написать В любой поисковой системе iTerm2 э, э, темы И посмотреть их
0: и, А Евгению Понятно, что я сижу на 13 И сверху табы мне мешают на, Все наоборот Во-первых, я сижу на двух 27-дюймовых дисплеях И табы сверху мне помогают Нет, табы слева мешают. Они мне эстетически раздражают. Ксюшенька, мы выяснили все про мои раздражения, поэтому тебе слово. Какую тему выбрать?
1: Ну, мне кажется, нужно обсудить Apple и ФБР. Apple, Apple.
0: Ты не видела, как на тебя в прошлый раз наехали? как пришли из Нижнего Интернета, снизу Я не постучались.
1: Видела, Расскажи, что сказали, надо почитать.
0: Это меня абсолютно поразило. Если вы не читали, дорогие слушатели, комментарии, зайдите на радио минусти.ком, угу. который по HTTPS, как у больших. И к последнему комментарию Ксюша имела новость... Попуг, ты не поверишь, что она там нанесла. Ты, ты не сказал, поверишь.
1: Дэл. я не хотела говорить Дел, я вообще не хотела на кого-то показывать пальцем, знала, что мне потом при- перепадет от кого-нибудь.
0: В процессе разговора возникло сравнение типа, как сказать, значит, теплое и мягкое, или там две большие разницы, или небо и земля. И Ксюша не нашла ничего лучшего, чем сравнить современный Эпловский MacBook с делом десятилетней давности.
1: Дел сказал, ты причем? У меня есть доказательства. Это это, это, все ушло это, в это я сказал. Да, ну, я какой-то... искала какое-то ну, есть, вот тебя. С, с, современный Apple ноутбук, с, ты такой, ну с Делом. Я думаю, вот сейчас повторю Дел, и вот обязательно же прилетит мне из нижнего интернета и прилетела.
0: Так что да. смотри, бабок аккуратно там.
2: Да, я обошёл. А то Сюшей. Боюсь, очень боюсь. Прямо жуть, жуть как боюсь прямо.
0: Окей, ФБР, Apple, Ксюша, что за история там? Что они стали. Oh, да. в этот ца- самый?
2: Это доложит. Как самое близкое к месту расположения суда.
1: История, Тело на самом икло. деле, настолько путанная, и мне больше всего удивляло, когда я вот пыталась читать статьи на этот счет. Все статьи написаны вот, вот примерно в таком формате. Была смерть. А до смерти, наверное, была жизнь. Возможно, предполагается. А до жизни, наверное, было рождение. То есть вот вот в таком вот запутанном формате перепутанных событий. То есть все, что мне удалось как-то составить из этих нескольких статей, которые я прочитала, случился теракт террорист и со своей спутницей убили несколько десятков человек. Я так понимаю, там, меньше 20, между 10 и 20, не помню точно сколько. И когда они покинули место преступления через, там, очень короткое время их задержали и застрелили. Остались, остался телефон террориста, который, информацию с которого хочется получить. Первый запрос в Apple был на выдачу iCloud бэкапа, который был тихо удовлетворен, то есть это еще до, до скандала, до вот ухода все это в паблик. То есть Apple честно отдала бэкап, но ФБР показалось, что бэкап староват, и они хотят получить вот из телефона, который вот у них сейчас есть, но заблокирован. Они зачем-то меняют, э, ресетят пароль с Сай-Клауда. То есть непонятно, зачем они это сделали, э, но дальше, то есть Apple им посоветовала, вы можете взять этот телефон, э, пойти в как бы в trusted network для этого телефона, и там он заблокированный сам, передаст все да, ну, сделает новый бэкап в iCloud, потому что бэкап был староват, и, ну, то есть он может это сделать. ФБР идет туда, но так как они пароль для iCloud уже перегрузили, то, соответственно, никакого автоматического бэкапа в iCloud не происходит. И у них есть телефон, который закрепичится через 10 попыток ввода неправильного пароля. Что они делают дальше? Они создают э, запрос к Apple о создании, ну, то есть там не несколько пунктов. Первый – просто сделайте так, чтобы мы могли вводить пароль, сколько возможно, и телефон бы не закирпичился после, там, некоторой попытки. То есть, это зависит... Дальше это вопрос уже времени м- того, насколько длинный пароль у террориста. То есть, если у него пароль, там, больше шести символов, то ФБР потребуется очень много лет, даже без э- того, чтобы... Телефон закирпичился. Дальше они сказали, ну, неплохо было бы, чтобы Apple создала нам такую операционную систему, которую можно было поставить вот на этот телефон, и мы бы получили возможность доступа к этим данным. То есть несколько вариантов как бы, просьб к Apple было сделано, и дальше что происходит? Тим Кук пишет такое открытое письмо ко всем, от компании Apple, там очень много, мало конкретной информации и конкретных деталей, но основной посыл письма в том, что сейчас ФБР просит нас создать э, критическую уязвимость в айфоне, в, в вообще в продуктах компании Apple, то есть, и это практически, ну, то есть, если мы создадим это один раз, это очень легко может попасть в руки в тех как бы в руки кого мы не хотели бы, чтобы это попало, и ну, никакой безопасности с того момента iPhone быть не может. И вот сейчас это очень активно и детально обсуждается.
0: Дональд Трамп предложил всем, э, э, как это называется, а-а-а-а, в общем, игнорировать э, устройство Apple и не покупать их, и, и всячески бойкотировать, вспомнил слово, бойкотировать Apple и ее продукцию из-за того, что они такие козлы и не хотят пойти навстречу правоохранительным органам.
1: Ну, там в письме Кука очень много сказано про то, что мы понимаем, что работа ФБР очень важная, и мы хотим помогать им всячески, но только до того момента, когда это не наносит урон безопасности телефона. То есть мы понимаем, что у них тяжелая работа, и мы хотели бы сделать так, чтобы мы могли им помогать. Но когда это идет вразрез с вообще безопасностью телефона, мы не можем на это пойти. Ну, то есть это посыл письма.
0: Мне он кажется сомнительным. Мне, как человеку, которые, в принципе, за приватность и параноики и все прочее. Но смотрите, здесь же не сферический конь в вакууме. Здесь известные пара террористов, которых, там пишут, надо было живыми брать. Вы бы их взяли живыми. Они там стреляли вокруг и положили 14 человек. Как, как смогли, так обезвредили. Теперь совершенно резонно хотят разобраться, а, собственно, откуда оно ну, пошло, какие связи и все прочее. Информация важная для расследования на телефоне, который... Технически, и это, кстати, тоже пугает Apple, видимо может разблокировать. Видимо, у них есть техническое. Это не такое одностороннее. Совершенно вот, ну, умерла, так умерла. Все, ничего сделать не может. Они могут, но не хотят.
1: Откуда Просто? ты думаешь, ну, с чего? То есть, какие есть данные, что они могут? То есть там нет каких-то определенных ну, пониманий, что они могут из, это сделать?
0: Из, из ответов Кука похоже, что могут, но не будут. Нет, то... а что,
2: что вас заставляет думать, что не могут? Конечно, могут
1: Ну, смотри, ты имеешь в виду, они могут даже не подбирая пароль?
2: Конечно, не подбирая пароль, можно перепрошить это устройство Правда же?
1: А, ну перепрошить устройство...
2: Ну все, Че?
0: Перепрошить устройство без потери данных Конечно, почему нет? Ну, то есть, я тоже подозреваю, что могут. И он тоже так намекает. Мы Смотрите, можем, но на не сам, хотим. На
2: самом деле, если вы читали спеки по тому, как устроено шифрование в э, устройствах Apple, то э, на самом деле для 5C, а у него iPhone 5C, найден iPhone, это iPhone 5C, в нем могут... Действительно, просто подменить прошивку и все такое Потому а что там криптование... Начиная с 6 шестого, шестого Айфона, там совершенно другая система которая, которая используется для криптования Вплоть до того, что э, Ну, там, типа там, На аппаратном уровне придумана Задержка от перебора пароля И все вот это вот И она действительно, по большей части, аппаратная и там сделать что-то довольно сложно Ну, хотя даже там наверняка можно придумать Повторюсь еще раз Так как они Пишут, что вроде бы начиная с 5S Это все работает Ну, по-моему, с шестерки, я не очень помню Так вот На самом деле, если посмотреть На текущую историю то она Вот какая Apple говорят, вы взломайте, пожалуйста, наш старый телефон И даже если ну, Apple, скорее всего, может это сделать Понятно, что это будет прецедент после этого который будет использоваться в дальнейшем точно так же и в том числе для новых э, устройств. А у Apple, если вы последнее время заметили, очень жесткая политика. Они отстраиваются от Google таким образом. Они говорят, ну вот там Google, он постоянно собирает кучу данных, постоянно их агрегирует у себя, очень сильно прогибается под государство, поля, а вот мы здесь такие. И вспомните все последние рассказы про то, что вот из Сирии она персонализируется, но ничего не отправляет в Apple типа все делает локально вот есть э, там локальный поиск с учетом ваших предпочтений он все это делает локально весь поиск происходит локально на вашем устройстве никуда не уходит нитки сервера план ну и так далее то есть у ипла просто сейчас такая система отстройки они так отстраиваются. Это,
0: правильный... это, это скорее маркетинговая компания, чем какая-то реальная ну, защита прав потребителей.
2: Ну не, ну конечно, защитять, защищать права потребителей это и ну, это для них тоже маркетинг. В смысле, для них это их основной бизнес.
1: Ну, это их конкурентное преимущество. Я согласна с Бобуком, что последние пару лет они действительно очень популяризуют эту идею, что они безопасны. И это как раз для них возможность. Проявить вот, вот, да, вот мы такие безопасные, каждый террорист должен хотеть iPhone.
0: Не, не, я я думаю, тут напрасно они так. Если. Тут же же такая политика, с моей точки зрения. Если они не могут, если они создали систему так, вот как 6 или 5s, что этого сделать нельзя, то этого сделать нельзя. И вот нельзя, и все. Но если можно и не хотим то это плохо выглядит и плохо пахнет. Я бы бы на их месте 33 раза подумал. Я я уверен, их тоже убедят.
1: Их могут убедить, но не публично. Потому что публично это все-таки создает прецедент для всех-всех компаний. Просто мне кажется, создавать специальную операционную систему, ну, она действительно как бы в итоге будет у всех, кто хочет эту специальную операционную систему.
0: Ну что, ее на горбушке продавать будут?
1: Мне кажется, да, а почему нет? Ну, то есть, если это попадает уже, ну, то есть, вначале там попадает в ФБР, потом попадает в полицию, потом попадает, я не знаю, родителям, которые <связать> хочет посмотреть телефоны детей, ну...
0: У меня, например, нет копий призм-системы, про которую Сноден там рассказывал в свое время. И я не видел, чтобы она продавалась на горбушке ни, ни разу. В общем, палка о трех концах. Но... Нам
1: там еще в чате пишут, и это тоже в каждой статье написано, что Джон Маккафи сказал, что он сможет расшифровать этот iPhone бесплатно, и Apple не нужно будет создавать бэкдор. Причем он сказал, что это он сделает методами социальной инженерии. И мне кажется, вот это как раз пиар. Не, то он есть, там, вот там еще вот... в конце
0: добавил, что если он не сможет, он что-то сожрет прямо в прямом эфире. То ли iPhone ну, целиком, зато я вот пообещал съесть. PR, а вот
1: можно,
2: можно я немножко? Вот все же тут привыкли, к тому, что я периодически про Google плохо говорю, но, видимо, не нужно выходить из этого стиля. Помните, да, тут недавно прошло э, такое, в смысле, что этот самый нынешний директор Google, контор, который Сандар, э, внезапно, значит, написал в Твиттере, что да-да, я очень поддерживаю позицию Apple и все такое. Помните? Недавно тут было. Как бы Google пишут, нам в чате пишут, Google поддерживает Apple. Я вам хочу сказать, что это не поддержка. Потому что, во-первых, обратите внимание на дату этого твита. Этот твит опубликован больше, чем через сутки после опубликования вот этого официальной позиции Кука. Ну, как бы, и сделано это не от лица компании, а от лица директора компании в его твиттере в личном котором он пишет, в общем, всякие штуки. Мало иногда связанные с компанией вообще самой по себе. Поэтому это, конечно, не поддержка. Интересно, что э, две других компании, про которых все люди очень любят говорить, то есть Microsoft и Facebook, про это практически промолчали. Ну, что неправда. они могут сделать?
1: Не, неправда. Там тоже, ну, по крайней мере, я четко не скажу, где это было сделано, но был публичный ответ. Он, может быть, не он не был таким публичным письмом, как это был, но по-моему, многие компании выразили солидарность Apple в этом Но вопросе.
2: Я пошел и сейчас по... вот. Да, у Но меня по вот в Фейсбуке вот... есть подписка на Марка Цукерберга. сейчас я на него зайду специально посмотрю. Я Уже не уверена, что это было
1: его именно этим. То есть просто... А я... Все остальное,
2: слушай, я очень пристально смотрел за публикациями в этой области. Нет, нет, Facebook ничего по этому поводу не сказал, и я думаю, что вряд ли скажет. Потому что, повторюсь еще раз, это хорошая отстройка. Apple старается отстраиваться от всего этого. А Facebook, ну, приличная компания, и нужно с государством дружить. Что делать?
1: Вот, э, смотри, я гуглю Facebook, Apple, FBI. И первая же статья. Facebook, Google, Twitter, WOST там, и так далее, а, там, take sites on Apple. У нас с
2: тобой, что-то у меня e-mail. такое ощущение, что у нас с тобой разные...
1: Э, ну, да, бы, у, у
0: меня Google, да, да. Слышал, Бобок, таком? Да, да, конечно. Ну, в ну, общем, он, он знает, что на Facebook, и правильные статьи я, показывает. Я, я, собственно
2: говоря, я, я читаю, но я пока ничего такого, никакой особенной поддержки <laughs> не вижу. Все пишут, тебя... все пишут одно и то же, поддержал. А где поддержал, что поддержал? Ну, как-то я прям
1: ну что ты хочешь транспаранты я не знаю то есть
0: да,
2: я, я хочу такое же публичное письмо Я хочу ну, такое ну, же публичное письмо еще меня языки было...
0: могут спросить а где публичное письмо от яндекса но они же молчат ты мы можем, сбоку престол?
2: Я, я чисто не, хочу не, заметить, что если бы мы были в Штатах, нам бы пришлось высказаться по этому поводу. А, потому что ну, мы, мы были бы как-то, каким-то образом в это, в это все замешаны.
1: Я знаешь, что Бобок удивляет? Вот сейчас только последний момент. Вот, то есть, если бы вот этот товарищ из Гугла написал бы что-то в своем Твиттере плохое, я не знаю, какой-нибудь пьяный твит, все бы сказали, это его официальная позиция. Это Если он так сказал, ты, кстати, между прочим это говорил, ну как может быть типа неофициальный Твиттер? Это же человек из большой компании. А да если он в своем Твиттере написал, что он поддерживает, это, это не очень Нет, нет слушай, я, я не об
2: этом. Смотри, у меня. Я вот сейчас тебе что хочу сказать. Дело не в этом. Дело в том, что у Гугла гораздо больше, более мощные рупоры есть, чем личный твиттер Сандара. Если бы они хотели, чтобы про это узнали, про эту их позицию типа узнали действительно широко. Они бы ну, опубликовали бы это во всех своих блогах, как они это делают по поводу любого их ущемления. Они бы это там запули, запулили в прессу в виде пресс-релиза, как они это тоже постоянно делают. Но нет, ничего этого не произошло. Понимаешь? А была, было пять маленьких твитов, разделенных на кусочки, в твиттере Сандар Печай. Но как бы нет. Не надо сравнивать с тем, что сделал Кук. Он не просто вывесил у себя на главной странице эту эту, эту ссылку. Он еще и, на самом деле, они разослали пресс-релизы. Они очень много всего сделали вокруг этого.
0: Говоря про Apple, но в другую сторону. У меня тут Mac Mini совсем прохудился. Я думаю, какой стационарный брать? Какие советы? У меня есть два варианта. Либо еще раз Mini купить новый, который хуже старого, и это меня как-то ломает. Либо купить 27-дюймовый iMac с ретиной, ну, с 5 к ретиной и с ним жить, ну, там, взять самый такой продвинутый на i7, в котором много ядер и все прочее. Какие советы у народного населения? Или вообще ничего не покупать?
2: Купи новый MacBook.
0: Так у меня уже есть один MacBook.
2: Ну, просто вместо мини.
0: Ну, будет, он будет как дурак лежать с закрытым дисплеем. Ну да, периодически ты, если захочешь, его это... Ну его вот, поставить. а это такой же, только дешевле. У него такие же характеристики.
2: Он не сильно дешевле, он не сильно дешевле. Посмотри на цену. Ну, ну как, на чем там как, дешевле?
0: Как, я, за 999 долларов я могу купить самый а, навороченный. Прости,
2: я, я, я чисто уточнить, Air, Air я не, не имел в виду купить MacBook в смысле, с ретиной.
0: А, окей, Air. Конечно.
1: А зачем Air, чтобы лежал закрытый? Тоже, а как тоже я я Цена
2: будет примерно такая же. Просто у тебя при этом будет возможность, если что, его открыть, там, типа, что-то с ним сделать, в случае, если он коннективити, например, потерял. Ну, то есть можно, можно, по крайней мере, воспринимать его как компьютер, как самостоятельный компьютер с экраном, а не просто как четко что. Вообще, мне кажется, что ты изгаляешься, и тебе на самом деле никакой мини там не нужно, ну, нужно купить какой-нибудь, я не знаю, там Intel New, какой-нибудь мелкий, подкнуть на него Linux и не париться.
0: Нет, ну это же мой основной компьютер На котором я вот сейчас сижу в подкаст а, Прости,
2: пожалуйста, основной компьютер Господи, ну зачем? Ты купи себе Mac Pro или iMac ну а вот iMac, я, это же,
0: наверное, лучше Я иду, думаю, iMac 27 дюймов да, большой конфигурация, но он, зараза, дорогой Он 3 стоит Вот я ну так что? подобрал ну, под себя подожди, а Неужели тебе компания не оплатит? Он платит, но все равно Все равно, наши национальные Мы даже деньги компании жили.
2: Ой, слушай, у меня сегодня такое смешное было, простите, у нас же суббота сейчас в, в Москве, ну, только что закончилось. А, мне, меня тут пригласили выступить на Лимуде. Знаешь же, такой Лимуд, да? Нет. Ну, такая мелкая еврейская конференция. Okay. Okay. И вот только, значит, я рассказываю подруге, что вот у меня, типа, там пригласили внезапно выступить Алята Поля, э, а мы выходим из, из гостей, я, короче, нажимаю на кнопку лифта, лифт приезжает, мы садимся в лифт, и дальше лифт, ну вот, знаешь, как в Шабат, да, он по одному этажу спускается вниз, чего бы ты не нажимал. И тут я понимаю, что что-то, мне кажется, намекает. Что-то мне кажется, что большая часть людей у нас в чате не не, не поймут этой истории. А
1: почему не лестница вообще? Что за вообще пользование лифтом в субботу?
2: Ну, да нет, лифтом можно пользоваться в субботу. Он без искры. все время. Конечно. Он же просто все время едет, открывает открывает двери, спускается по, по одному этажу, все как положено. Поэтому нет, лестница это не обязательно. Очень, да, очень все трогательно. Короче, да. В смысле, я на самом деле очень порадовался, что это произошло. Лестницы для слабаков пишут в чате. Точно. Лестницы для слабаков. Да. Э, окей. А Еще какие-нибудь темы интересные есть?
0: Я пойду пытаюсь пойти посмотреть. Я возвращаюсь. Наши темы как-то я их покинул. И опять хотелось бы спросить Ксюшу. Да не спрошу, потому что она промолчит. У нее есть такая привычка промолчивать. Она не знает, а, что а, сказать. Причем,
2: давайте тотализатор-то устроим. Что, Apple придется все-таки отдать, если разлучить этот телефон или нет? Кто так за что?
1: Они точно это сделают. Только давайте спросим, лучше они это сделают открыто? То есть, ФБР их нагнет или это все втиху произойдет? Мне кажется, это вопрос. А то, что им придется...
0: Конечно, разлочить тихомирно мирно договорятся, потому что все мы люди, все мы человеки найдут, как на них надавить.
2: То есть, вы, вы думаете, что это существенный предмет торга, да, вот это публичное?
0: Да, ага. это предмет пиара, мне кажется, и не... Я уверен, там ведутся разговоры, переговоры, люди работают, все, все будет в порядке, не волнуйтесь. Безопасность им пострадает. Гитхаб добавил поддержку шаблонов для issue и pull реквестов Это продолжение. Третье э, упоминание подобного вот, субъекта разговора в нашем эфире. И каждый раз мы удивлялись, мол, GitHub сначала ругались, не идет на поводу. Потом они пообещали И вот в прошлом выпуске пообещали А в этом выпуске уже что-то сделали Ну что, молодцы и? А что тебя удивляет? Не интер... ну Их ругали за то, что Enterprise поганый На совсем А-а-а. простых Опенсорсовских проектах больше не смотрит, И вообще ну, Надо переходить срочно и уходить с него На что-то другое Оказывается, есть еще порох в пороховницах
2: ну, меня, на самом деле, порадовало то, насколько... Нет, не то, что порадовало, меня удивило и, может быть, даже немножко расстроило, но, с другой стороны, я поржал над тем, как именно сделаны эти еще
0: templates. Ты видел? Ну, только по картинкам. Я так понимаю, Markdown не рисуешь,
2: и получается... посмотри, где ты рисуешь в Markdown? А где рисуешь? Ты создаешь внутри своего репозитория папку .github. И в нее кладешь, соответственно, contributing, еще и templates, pull-request templates и так далее. То есть, короче, ты внутрь своего репозитория создаешь папку .github, которая у тебя внутри репозитория будет всегда болтаться.
0: И что тебя в этом смущает? Нахрена? Ой, прошу прощения. Ну, подожди, очень... а как ты в гитхабе, например, к нибудь Travis прикручиваешь Travis? Ты кладешь туда в какое-то место Специальный файлик, YAML так, Прости, господи
2: Трэвис к гитхабу не имеет никакого толком отношения Это не его встроенный функционал Это, типа, возможность расширения И это было бы нормально
0: То есть ты хотел бы, чтобы это... это ты говоришь, это метаданные какие-то по большому счету. Ну, зачем им не болтаться не в данных?
2: В зачем, зачем человеку, который выкачивает Этот репозиторий, еще эти лишние файлы? Повторюсь Может быть вопрос звучит глупо, но нахрена?
0: Ну, Мне кажется, это был самый простой и прямой способ это прикрутить.
2: Не-не, это был единственный способ для них это сделать по-быстрому, это я согласен. Но так, чтобы это был простой способ, ну нет, конечно. Ну А что тебя не удивляет? Почему почему ключи доступа к репозиториям не лежат в том же репозитории? Вот так. Ну,
0: стрёмные данные. А если бы были не стрёмные, лежали бы? Не, там больше ничего такого не лежит. Посмотри. И я просто с GitLab'ом живу А в GitLab'е, собственно, все там лежит И для своего собственного CI, например У них же есть свой собственный CI Ты бы мог спросить, а какого черта я кладу GitLab CI.yaml Себе в репозиторий ну, Меня Потому что так, да, сделано
2: но ну, повторюсь еще раз, можно, конечно, гланды вырезать и через задний проход, но, кажется, естественно, это делать через ротовую полость. Вот в данном конкретном случае, мне кажется, что, естественнее было бы это положить в настройки репозитория.
0: У них там два шаблона, я так понимаю, появилось. Для issue template и для pull requestов. Два или три? Два или а, три, да, сейчас... contributing, issue template и pull request. Ну, они ответили процентов на 50 всех наездов. Теперь еще веселые мордочки прокрутят, как в этом самом и Кнопочки сделали. плюс
2: один. Да, да, плюс, плюс один. один. Вот самое важное
0: палец вверх, палец вниз. У нас в GitLab есть такой. Да, ровно так. Ну а главное, чтобы мордочки были, а то нельзя свое впечатление. Я же показать. самое
2: главное еще не сказал. Они же, кроме этого, прикрутили, теперь можно оплодить файл в репозитории просто драг дропом
0: Когда эта статья вышла, сказано, что скоро появится. А на, днях, на днях сегодня я зашел в репозиторий не, смо- не смотрел еще. Нет, нет, есть, есть уже. Тут Она один... мне
2: показала плашку эту дурацкую, что теперь можно, но я не попробовал, если честно.
0: Я тоже. Я зашел, потому что появился добрый человек, который занимается по моей просьбе в прошлом выпуске. Целых два добрых человека объявились Переносить наш сайт с Октопресс на Хьюго Они взялись это делать Просто красавцы молодцы И честь им хвала И вот я зашел в репозиторию этого товарища И там увидел, что А теперь дропните к нам файл В общем, есть, да, добавили Ну, короче, да Ну, хорошо, что реагируют Ну что вы, ну, ну, реагируют раньше, раньше молчали, годами забивали А теперь не забивают ну, ты, ты все находишь плохое, даже в хорошем.
4: Что ты ну, подожди,
0: Кто-то из нас должен ну, просто парировать тебе хоть немножко. Окей, Go 1.6 вышел. Я думаю, эта новость особенно важна для Ксюши. <с- 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 Потому что у нас 1.5, меня доносили, она мучается с 1.5, мучается, просто не может. Не может больше.
1: Ты э -э как-то странно обо мне думаешь. Нет, я так понимаю, что ты переносишь свою боль на всех, кого ты видишь вокруг. Не стоит так делать. Расскажи про свою боль и расскажи, чем тебя 1.6 обрадует.
0: Ты ничем особо не обрадовала. У них там там разные мансы не приговаривают. Насколько у нас гарбич-коллектор быстрее стал. Официальный блог GoLand говорит, да, гарбич-коллектор не испортился. Паузы больше не стали. Но люди говорят, что стало быстрее. То, что вендоринг у них был экспериментальный, теперь он, значит, из коробки по умолчанию включен или включен. И из того, что я, на что я обратил внимание, а больше как-то... У них не такие релизы, о которых тут полчаса в подкасте можно рассказывать, если вы не, не задвинуты на это дело. HTTP-2 появился на этом HTTP-пакетже. Они говорят, это типа большой дел, большой дел, потому что, значит, теперь Кади, который в их мире, это очень популярный веб-сервер. Кади? Yeah, да, Кади. С двумя Вместе, с, вместе с Доктором Хаусом, да? Да. Вот это Кади теперь, значит, будет ищет 2 из коробки поддерживать, потому что у нас в Go теперь такая поддержка есть. Но ничего не сломались, и, и, и молодцы. Говорят, у них в фронтайме появилась легкая э, detection, то есть. Как detection все же? Detection. Определение.
1: Определение,
0: да. Определение проблем с, с рейсами и другими конкурентными штуками, когда из нескольких, видимо, гор рутин, ты из одного мэпа пытаешься что-то делать такое, что лучше не надо делать. Часть их рейс-детектора. Ну, в общем, такое у меня чисто поверхностное впечатление. Ну, да. Хуже не стало. Быстрее тоже, на мой взгляд, не стало. А, у меня, кстати, есть такие серьезные набросы на Гоу по поводу скорости. Казалось бы, компилируемый язык. Казалось у меня результаты... Произ... Я написал первую программу, которая на Гоу смотрит как на настоящий язык. Возможно, это была ошибка. И я уже второй день пытаюсь разобраться, где же оно зараза, что же зараза такая медленная. Оно так медленно работает... Ну просто вообще, ты, Бобок, думаешь, что Java медленный язык. Вот есть такие люди, типа Бобока, думают, что Java медленный язык. В Go мне ничего особого не делает. Но вот смотрите, она ходит в базу данных в монгу берет эту кучу данных, там, не знаю, 100 тысяч записей, и производит какую-то агрегацию. Хитрую. Ну, хитрую, там, плюсы, минусы делить, там что-то такое. Такую агрегацию, которую нельзя сделать агрегационный фреймворк прямо внутри Mongi а нужно делать снаружи. Так вот, если даже отключить Монгу от всего этого, вы бы сказали, это Mongo медленно отдает. Ничего подобного. Отключаю Монгу, запускаю всю эту балалайку на приличном инстансе, который M4 Large. Ну, вот, это не самое, конечно, продвинутое, но среднего вида инстанс. Оно молотит мне примерно 100 тысяч этих штук, таких операций в секунду может сделать. Это настолько удивительно мало, что я в удивлении. Вот тут просто совсем-совсем мало. Вот вообще мало. Может она к мэпам к вами, так медленно доступается? Черт его знает. Надо разбираться. Да-да, я, я знаю про профайлинг, я буду это проверять. Я только вчера натолкнулся на эту проблему и неприятно удивился. Да.
2: Так что, собственно говоря, ты просто так поверхностно про это говоришь, а что самое главное это произошло в
0: 1.6? А а у них версии не не так, как как у людей. 1.6, это не значит, что это мажорный релиз. Ну, то есть, для них это, конечно, мажорный релиз, но они-то язык зафиксировали, гвоздями прибили и очень-очень по-маленькому всего добавляют. ну, Не-не, по-маленькому это тоже важно, не менее важно, чем по-большому. Um... Мне кажется, самое видимое, видимое изменение То, что их недопильный вендор Теперь стал по умолчанию То бишь он умеет искать пакеты Внутри папочки вендор И для этого специальный environment Не надо устанавливать Оно так само работает теперь Ты не поверишь, Бобук оно, Если ты в вендор положишь пакеты А в пакетах есть тесты И ты скажешь go test Всему на свете Он пойдет и вендор начнет тестировать Как идиот оно, я же говорю, оно такое наполовину допиленное. Но вот теперь оно наполовину допиленное включено по умолчанию. Ок. Ок. Но алгоритм сорт стал на 10% быстрее. Тебе это Ооо. порадует? Да, прямо очень мощно. Ну, вот это список наших мажорных их мажорных изменений. Окей. Бобук, твоя тема. А там есть какие-то темы еще? Мои темы, как ты ну, говоришь. Ну, так ты пальцем ткни, например, а в телефон за, смотреть, за 4 доллара.
1: Так, а вы слышали про критическую уязвимость в глипце на прошлой неделе?
2: Ну, в смысле, конечно, слышали. Мы даже ну. сервер обновляли.
1: Ну, вот, мне кажется, странно, что у нас ее в темах нет.
0: Ну, а, так ты расскажи в... про нее. Да, ты ее найди сейчас прямо в гугле. Добавь или ну, дай мне ссылочку. Нет, ссылочку ты можешь потом добавить, и главное да. не рассказывать.
1: Так нет, так ты же говоришь, что сервера объявлял. Я могу, рассказать, что? я могу рассказать очень кратко. Значит, на прошлой неделе была обнаружена критическая уязвимость библиотеки библиотеке Глипце. Там Google в своем бюллетене уязвимости характеризовала это как переполнение стекового буфера в клиентском DNS-резолвере. Нашли эту уязвимость исследователи компании Google. Но я так понимаю, что там из Red Hat тоже, ну то есть, а Google Red Hat они обе выпустили патчи и там все активно обновляют сервера, то есть примерно так, если очень кратко.
0: Хипчат выпустил специальный пресс-релиз и прислал всем сообщение, как обновить их сервер, потому что он тоже уязвим. Там такая определенная магия с танцем, но обновили, да конечно, дорогие слушатели, вы обновите. Бобук, а как он... Есть эксплойт конкретно в поле?
2: Ну, во-первых, он, конечно, есть. В смысле, его найти просто сложно, но он есть. Интересно, что этот баг тоже, как обычно, многовековой давности. В смысле, что он прям...
1: 2008 года.
2: Ну, типа 100... того, да. Это почти многовековый уже. Да. Сколько, 8, 8, 8 лет прошло, да? 8 7. лет, да. Ну, вот. И, ну, есть, конечно, готовые эксплойты они такие довольно простые, но на самом деле это же все история на, там, про отказ в обслуживании и прочее выведение системы из адекватного состояния. На самом деле типичный пример, ну, вы знаете, да, что эта история в первую очередь с резолвером. Одна из проблемных функций в Липси, вообще в спецификации, это гета info инфо. И, ну, во-первых, там, ну, там нашли просто классический buffer overflow, а во-вторых, это функция, которую все очень любят из-за сомнительного трейд safety этого процесса. Safety. Короче, с, с проблемой это все понятно. На самом деле интересно, что, судя по многим признакам, многие люди, в смысле, многие специалисты по безопасности знали об этой дыре давно. Но, как обычно, никто про это ничего не говорил Все старались как бы втихаря и все такое Эй,
0: совет какой-то Вывод, обновиться, всем обновиться Все дистрибутивы уже приняли меры?
2: На самом деле у меня вывода два Первое, ну, конечно, все, да, все, все уже выкатили апдейты Первое, во-первых, обновляйтесь регулярно Второе, самое важное, как мне кажется Постарайтесь не пускать даже Не рутовых пользователей на свою машину Чем меньше пользователей Имеет доступ к, твоему, к своему компьютеру Тем лучше все работает а лучше еще отключить компьютер от интернета на всякий случай и вообще из розетки.
0: от публичного интернета компьютер надо отключить, нельзя его в публичном интернете держать. Вы ищете себе проблемы на на одно место, даже если очень надо, все равно не держите. А как если очень надо, как как вот ты поступаешь, когда вот очень надо, но паранойя? Ну вот например, например тебе надо делаю одноразовые входы. Не, одноразовый вход Это означает, что ты экспозишь Его Ну, каким-то образом, правильно? Все равно
2: Ну, отдаю человеку логин и одноразовый пароль Еще раз Знаешь, как работают одноразовые пароли? Буквально Создаю для него нового пользователя Достаю этот, наружу Если для личного использования У меня такое бывает очень редко нужно Оно обычно в действии работает только через VPN У меня есть один единственный хост На котором все буквально, все кишки наружу, в том числе SSH наружу открыто, все такое. Это сервер, который у меня используется для разработки всяких игрушечных приложений, всякой ерунды, там просто ничего секретного нет, и там в основном докер, в том смысле, что как, мне, как только мне что-то понадобится, я просто гашу этот хост и поднимаю новый. Как я недавно сделал на нашем любимом э, э, спонсоре Потому что спонсор мне прислал сообщение О том, что вы ему тут погасили твой прекрасный сервер Потому что, окажется с него какой-то паразитный трафик Возможно, тебя хакнули меня, конечно, ничего не хакнули
0: но Ты просто VPN просто... по UDP поднял Они это любят ну, Слушай, а как ты
2: знал? Вот серьезно
0: Ну Потому что они меня закрыли так недавно За то же самое? Да
2: дебилы, прошу прощения. И, и мы их очень любим. Это, это, при, очень,
0: это при, при этом Осень, это происходит вот из, мои, из моих наблюдений. Если вы OpenVPN, например, гоняете по UDP, не по тому порту, который какой там 11.94, не помню, какой стандартный у них порт. Вот не по этому порту гоняете UDP, сразу там, что за трафик такой? Какой UDP? Это, это явно вредонос. И опаньки, все. И закрывают. Делайте, дорогие слушатели, по TCP, на 443 порту, и будет вам счастье. И, да. Окей. Окей. Что у нас еще? Ксюша нам донесла тему. Я ее даже выбрал и поставил.
1: То есть сейчас очередь Бобука.
0: А, а что это? А я коблеты.
1: занесла в клювики. Я уже я про Эппова занесла. Ну, то, и... что ты
2: заносишь да. в клювики, это уже понятно вообще. Тут Кто тут любимица, все уже знают. Я же не могу быть любимицей в конце концов.
1: Да у тебя дорожка имени Бобука. Ты вообще любимчик просто.
2: Я профессиональчик, да. Я не
0: знаю, вот смотрю сейчас. Ну, а, Но, а мне вот, не вот нравится Secular Flow 2016 года. Они выкатили очередной свой рассказ о том, как у них все устроено. Назлом всем любителям облаков. Я, если честно,
2: не, не очень понимаю э, эту тему, зато я бы с тобой с удовольствием поговорил про проект Кратос, если ты его видел. Подожди, я это уже выбрал.
0: Уже выборы, уже да, все. Да, Отвыбрать от, от не могу, поэтому тебе придется объяснить, мне, каким <с- образом <с- они могут жить на одном сервере. Они говорят, мы у нас такая архитектура, что наш стейк-оверфлоу может выжить на одном сервере. Вот на самом деле. Это мало фана, говорят. Да, малофана, но может. А конфигурация у них более чем скромная. Вот действительно. Четыре MySQL сервера. Не Microsoft, Microsoft SQL. Microsoft, простите, SQL.
2: Они же все живут на... Помнишь, у нас был чувак, который говорил, что нужно... Что там Яндекс, господи, Яндекс, поднять да, два ИИС-сервера?
0: Один АЭС. На двух он на говорил. Двух?
2: На одном, максимум двух он говорил как-то в так. Второй,
0: наверное, это как hot backup, чтобы
2: было. Да-да, наверное, хот да. А, вот у них типа 11 ИИСов. То есть, ну, как бы, понимаешь, да? Примерно в пять раз больше Яндекса. А, удивительно, что два редиса стоит. Собственные эти самые Tag Engine сервера. Три штуки Elasticsearch, три штуки, четыре прокси Вот это, кстати, интересно. Четыре Haproxy, представляешь, да? Четыре ха-прокси, обрати внимание, и 11 EIS. Это, тут, мне тут. кажется, многое говорит об иисе
0: А что ж они такого в EIS делают? Я не, не
2: знаю. В смысле, все делают. у них же На
0: ESP много написано. В
2: смысле, у них же весь код написан на Microsoft технологиях. Okay. Ты зря так смеешься, у okay. них все на SP тут нет
0: Окей, okay. я, я не смеюсь, я ужасаюсь
2: Ну, в этом повторюсь еще раз там многое говорит о компании, но тем не менее Видишь, они говорят, что все могут запустить на одном компьютере Физическом По-моему, это круто
0: ну, в, в общем, Яндексу тоже пора Пора в ситуацию, когда вот все выключат, но один останется Будет тот самый Яндекс Медленный, но рабочий Они длинная статья с графиками Как у них там нагрузка и все прочее Цифры цифры интересные. У них 209 HTTP-реквестов на 209 миллионов запросов на load-балансеры пришли. и Это привело к 66 тысячам страниц, которые были загружены. То бишь, каждая страница делает, получается, 4 запроса примерно. Можно... Это немного вообще. Да, Да, немного. То есть, микросервисы у них, видимо, не в почете. Или используют какой-нибудь там api твои чтобы скрывать. Э-э, трафика прям немного, на удивление. То ли они его хорошо сжимают. Всего 1,24 терабайта HTTP-трафика они отослали. 1,2 терабайта всего. Это же совсем ерунда.
2: Это немного, но у них же текст в основном, видишь. А текст хорошо тоже хорошо жмется. Я думаю, что у них просто включен дефлейт какой-нибудь, и все хорошо.
0: Окей. Okay. Ну, в общем, такие данные. Они, они не перешли в облако. У них свои стойки. Они свои ну, сервера сами поддерживают. Ты считают... же понимаешь,
2: что это по-прежнему сильно дешевле? Особенно при их любви к Microsoft. уезжать в облако с этим. Ну, куда выезжу, они могут поехать, что
0: ли? Я, я не знаю, почему это сильно дешевле. Ну, черт его знает. Я просто их не считал. Конфигурация.
2: Ну, как почему? Ну, потому что у них редисовские сервера стоят с 256 гигабайтами памяти. Представляешь, сколько стоит выделенный юнит в клауде с 256 гигабайтами?
0: ничего он такого не стоит. Во-первых, есть продукт, который называется э, Cloud Cash, по-моему, что-то такое у Амазона, который Redis в облаке.
2: Не-не, у Амазона
0: поддержка Microsoft чудовищна. Не-не, Redis не,
2: Конечно... Р- же это не Microsoft. У Так дело не в этом. У них же microsoft все. Ну, ты что предлагаешь им поднимать, э, собственно, не знаю, сервера в Azure, а Redis держать в
0: Амазоне? В чем проблема? У меня есть один сервер на Windows в Амазоне. Почему она чудовищная нет, поддержка?
2: Нет, нет, конечно, конечно, нет. Ну, в смысле, да, прочитай по этому поводу, есть огромное количество исследований на тему того, насколько тормозная поддержка, в смысле, насколько тормозно работают Windows-инстансы в, в Амазоне, насколько это дороже, чем использовать Azure, ну, и все такое. То есть, это, конечно, ну, не выход.
0: Я не специалист по виндам, поэтому чертова знает, может, побок бы и прав, на удивление в этом То, раз... конечно, побок бы прав. Ты что, Господи?
2: Но на самом деле правда, нет смысла, им нет смысла ехать в Амазон совсем. Они же не Netflix, им особенные скидки за это не сделают,
0: поэтому. Я тоже не Netflix, и уже трачу пятизначные цифры денег в месяц, и все еще мне выгоднее в Амазоне. Ну, мне кажется, ты плохо считаешь. Нет, хорошо считаю. Быстрое такое в эту сторону. У Google теперь появилось в их альтернативном облаке. Появилось ну, кастом тут, тут,
2: тут посчитано, специально для тебя посчитано, про то, что, э, типа, если Stack Exchange переедет прямо сейчас, это данные от 2011 года, прямо сейчас, в 2011 году они переедут на Amazon, это будет стоить им двести долларов в месяц.
0: Во-первых, это не так много. А во-вторых, не, ну, в лоб переезжают только самые последние лохи или те, которые хотят начальство доказать, что переезжать нельзя. Но никто так не делает. Если ты переезжаешь в другую систему, ты меняешь свою архитектуру, соответственно, это другой экосистеме.
2: Ну, конечно, просто они же этого делать не будут. Люди, которые сознательно выбрали для разработки microsoft технологии, никуда не поедут.
0: Ты представляешь, как у них там можно накрутить? У них же, ну... По большому счету, большой веб-сайт, правильно? Ничего больше там нет. Большой, могучий веб-сайт, у которого а. относительно неравномерная нагрузка может быть, который не обязательно все мощности держать всегда. Я бы все это вообще на спот-инстансах поднял. Абсолютно все иммюты был там. Была бы вообще красота. Даже на лямбдах это все, наверное, можно было бы сделать на Amazon. Ну, кстати... Кстати, пока мы к лямбдам не перешли, амазоновским, потому что тема просто коверфлоу, на
2: самом деле, скучная довольно. Ты видел, что тут какой-то чувак интересный сделал, э, как это сказать, питоновский фреймворк, который использует только амазоновские
0: лямбды, да, лямбды? Появились недавно два таких. Два для Go я видел, и один для питона видел. Ну, как тебе сама идея вообще? Ну, хорошая идея. Хорошо. Но надо сказать, что питон же теперь первого класса язык у них в лямдах, То бишь, оно и без фронтворка можно ну, их конечно. использовать напрямую.
2: Не-не, ну это другое, в смысле, а тут просто готовый веб-сервер, который, типа, на привычном всем фласке, ты просто взял по-быстрому, типа дописал пару строчек, и у тебя все это развернулось в Лямбде, в ВС Лямбде. Красиво, в общем. И понятно, что ты вообще ничего не не думаешь про количество серверов у тебя, просто оно, в зависимости от того, того, пришедшего к тебе трафика, столько и платишь. Окей. По-моему, это как раз вот гораздо более интересная история Чем вот эти банальные истории С переездом в EC2 количе... Смысла вообще никакого С
0: количеством серверов Особенно с количеством серверов, которые они поддерживают У Гугла теперь появились машины Которые вы можете, виртуальные инстансы Которые вы можете конфигурировать на свой вкус То есть, вот вообще Конкретно регулировать Не выбирать из типов, которые вам Дядя заказал А ползунки двигать Ползунок так. количество ядер, ползунок количество памяти, ползунок выбор типа машины и так далее. Представляешь, красота какая?
2: Да, я пытаюсь понять, какое там ограничение по количеству ядер. Ага, значит, максимальное количество памяти 78 гигабайт, максимальное количество ядер 32.
0: Ну, понятно. Ну, это в этом визарде, который у них... Может, они когда-то сделают побольше. Может, у них 32 больше всего. Но это пытается решить проблему, которая ну, реально сложная проблема. Сделать разные виды разбалансированных инстансов. Вместо того, чтобы придумывать R-типы, C-типы и прочие другие типы, которые перекошены либо в сторону памяти, либо в сторону CPU, они говорят, да делайте, как вы хотите. Мы вам на ходу посчитаем.
2: Мне вот это на самом деле вообще тема сама по себе очень нравится. Я считаю, что время, когда э, люди ну, везде, почти во всех сервисах предоставляли готовые коробочное решение, это время должно уйти в прошлое. На самом деле у человека должна быть возможность нажать на на кнопочку «Advanced» и сделать ну, собственный продукт под себя, понимаешь, да? И это очень круто. И это круто, на самом деле, не только войти, но, например, я не знаю, в страховках каких-нибудь. Очень приятно, сейчас покупая медицинскую страховку, ты говоришь, я хочу вот это, вот это, вот это, а вот это, вот это не хочу, и вот там такая Франшиза, например. Ну, понятно, что в IT-сервисах это должно появиться в первую очередь, потому что это же сильно проще в IT
0: сделать. Ну, практически говоря, количество вот этих разных семейств, которые я же с Амазоном знаком, а не с Гуглом, которые там есть, оно почти отвечает на на эту проблему без без того, чтобы выбирать себе вот на уровне количества ядер, количество памяти.
2: Слушай, у нас в чате рассказывают анекдот, причем два разных человека. Один человек пишет, что вообще Google в этом месте Selectel повторили. Ну, в смысле, российский такой провайдер, Selectel. На что получаем ответ. Selectel эту тему закрыл, когда можно было взять только ядра без оперативной памяти и рендерить там 3D-модели. Я считаю, это мощно просто. Вот просто мощно. Окей. Да. Окей. Okay. Ну да. Не, на самом деле, правда, тема очень хорошая, очень круто, что это так получается. На самом деле, у меня есть внезапно понимание, почему э, GCP лучше, чем AWS. В смысле, почему Google Cloud Platform интереснее, чем Amazon Web Services. У Google гораздо более прозрачная система подсчета всего, э, что ты платишь, ну, что ты заплатишь за хостинг, за, за весь. Прям мне показалось, что сильно более прозрачно. Тут воспользовался для пары проектов, посмотрел. Прям совсем сильно чище. Ну, и действительно, вот сейчас, вот это вот, если эта возможность будет для всех, это будет прям тоже такой жирный плюс. Просто я на ходу выгляделся и, выглядел,
0: все, и я поехал Я тебя умоляю. Ты, либо что? ты с ним плохо разбирался, либо ты поверхностно это смотрел. У Google система конечно. на некоторые вещи, конечно, проще. И Amazon это пытается утянуть. Там Их Nearline э, не сравнить по простоте с... Как это называется? Nearline, Glossier-ом. С Глассиром. С глассиром. Но это вообще небо и земля. Так Amazon уже перетянула. У них есть и свой Nearline. Типа с такой же системой отчета. Но если ты пытаешься на трезвую голову разобраться с... Э, с гугловой системой когда чем дольше машина работает тем меньше ты платишь и как эти гредиты там накапливаются как они расходуются с, я не знаю ты наверное с большой головой что понимаешь сколько ты в конце концов заплатишь
2: ну в гугле типа, вот то проект, что я заметил в гугле обычно
0: считаю, ага. в гугле обычно ты платишь меньше чем думал в амазоне обычно больше чем думал но никогда не получается столько сколько думал
2: не, ну, у меня я попал с точностью примерно там, типа, до 90%, ну, меньше, чем на 10% ошибся, короче, меньше, чем на
0: 10%. Ну, такое расхождение у меня и в Амазоне, в другую сторону, правда, происходит.
2: Так а, что, не, видишь, понимаешь, в другую сторону сильно обиднее зараза.
0: Обиднее, да, обиднее, обиднее, я согласен. Хотя у меня гнев по поводу вот ваших Гуглов есть. Google начал меня спамить на днях. Говорит, ваша кредитная карточка закончилась, и срочно примите меры, потому что вы нам там за месяца должны. Господи мой, какие месяца? У меня ни одного проекта нет. Оказывается, я когда-то, когда они на халяву раздавали на год, по-моему, да, было у них мероприятие, мы да, год бесплатно, я что-то там запустил, убил после этого и забыл. То есть я же ничего платить не должен. Зашел туда, ноль я им должен. Чего вы хотите? За какие три месяца я вам должен? Что вы приставите ко мне? В общем, какой-то у них машинный баг. А, как, так как было разговаривать не с кем, так я и грохнул свои аккаунты просто в этом GC, чтобы не приставали с глупостями. А то, понимаешь ли спамят. Э, ну что, Ксюша, тема наших слушателей за отсутствие грея ты отвечаешь.
1: Да, я даже уже начала немножко их читать, но очень много из этих тем, конечно, обсудили. Котлин, обсудили. Следующая тема. 14 человек Бобук хотят. И, по-моему, уже не первый раз. В прошлый раз была такая же тема, и тоже столько же хотели. Итак, Бобук, если ты все-таки придешь, расскажи про свое впечатление от Иннаполис правильно, Игорь? Ин, ин, Иннополис. на Иннополис.
2: Иннополис. 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 Пофигу, Это без разницы.
1: В общем, да. Это, в общем, вообще, этого города перспектив. И стоит ли туда переезжать? Стоит ли туда переезжать? Это вопрос, на самом деле, с прошлого уже раза. В общем, все ждут.
2: Ну, короче, если очень коротко, впечатления довольно противоречивые, противоречивые они вот по какой причине. Во-первых, это город, который действительно маленький городок, пока строится он с расчетом на очень большой городок, который там будет, людей там пока очень мало, и в этом есть плюсы и минусы. Очевидно, где это, за Уралом или до Урала? Это в районе Казани, это до Урала, конечно. Это около Казани, недалеко, а на месте бывшего пионерлагеря, прям на пустыре выстроили как новый...
1: <смех> очень очень
2: симпатичный город. Они, на самом деле, да. знаете, я, я на это смотрю вот как. Это попытка в современном виде повторить успех Академгородка, что ли. То есть у них есть там вуз собственный, довольно приличный, у них есть своя система там с офисами, и это вообще довольно все здорово. При этом, если вы хотите, например, ну, я просто ребятам вот в Винополисе прям рассказывал, что, например, лучший способ сейчас э, с, там, типа, соврать команду, сконцентрироваться всей команды, сделать рывок и за полгода запустить какой-то продукт, то вот прямо надо ехать в Винополис и не париться. Там идеальные условия. Там есть столовка хорошая, там есть крутые офисы, там все довольно недорого, можно заехать и просто жить. Ну, типа вот полгода ты э, с, с минимальными расходами будешь получать максимум концентрации почему максимум концентрации потому что кроме спортзала там ничего толком нет ну типа там есть офис институт и, и, и там какие-то здания в которых люди живут и спортзал в общем-то все это на самом деле довольно круто ну в смысле правда довольно круто там в чате пишут туда не пускают просто так нужно одобрение правительства РФ сфайр as as you know, насколько я знаю это не совсем так Никакого правительства там на самом деле нет. В особую экономическую зону вы не обязательно вписываться. В особую экономическую зону вы можете просто снимать там офис. Это не обязательно.
0: Ну Если то еще. есть это удобное место снятия офиса. Ехать какую-то тему таракань для этого.
2: Но в а, а этом же есть плюсы. Смотри выше. В этом есть большие плюсы. Стало быть что... использовал. Нет, но ну, правда это лучший способ сконцентрироваться, сесть всей командой и что-то большое сделать. Потому что пока ты в Москве или в любом другом городе, где у тебя есть развлечения, семья и все такое, ты не сконцентрируешься.
0: Я вас умоляю, если у вас проблемы концентрации вот географическими признаками влияется, ну, то, уже, то я, ваш я, конечно, проект не сейчас... полетит в любом месте.
2: Я обычно человек, я конечно сейчас говорю в основном о молодых людях, а молодым людям туда вообще вполне себе стоит. Там прям это такой выход вполне для людей, у которых есть такие проблемы. Ну, там, на самом деле, правда, неплохой вуз. Он, правда, неплохой. Я там поговорил с преподавателем, поговорил с академическими, с людьми, которыми занимаются программами. Там довольно тихо. Там, наверное, правда неплохо учиться Я заглянул там, посмотрел, как у них устроено общежитие Общежитие, конечно, устроено по классу люкс Но в смысле, если бы у меня в институте были такие общежития Я, может быть, ну, вообще бы никуда не переезжал ну вот. То есть там, правда, довольно мило. А какие еще впечатления могут быть, я не очень понимаю, потому что с людьми я там толком... Ну, с теми, кто там учится и работает, я толком не поговорил. Отказание это довольно далеко. И, ну, понятно, что там не очень удобно Даже добирать, добираться, наверное, отказание Большая часть людей, которые там учатся и работают, наверное, там же и живут.
0: Это, это, Короче, это, нет, это, да. это какая-то странная реализация идеи. А давайте мы загоним программистов на необитаемый остров, им там больше делать нечего будет, кроме как программировать. Ну, чтобы не сдохли с голоду, посадим им кухарку, а чтобы не испортили, совсем построим спортзал. Оно <сих> не, не совсем... вот Таким образом не получить ни силиконовую, ни кремниевую долину. От, а там, мне кажется,
2: самостоятельной задачей сделать из этого настоящую кремниевую долину э, э, вроде бы и нет.
0: Ну, а на, на что они еще смотрят? Ну, собственно, к чему они еще стремятся? Хотят такую, я так понимаю, такую зону, из которой будет произрастать наше все. Я говорю, недостаточно просто настроить домиков даже красивых и построить спортзалы и дать столовку. И оно... Не растут цветы на, не на навоженной почве. Навозу надо. И, какой не, ты хочешь? и не просто, чтобы там университет Была, Принстон, и не просто, чтобы там инфраструктура была, чтобы хорошая была, понимаешь?
2: Там хороший, там хороший вуз. Там, ну, там не, конечно, не, не Принстон, а как бы немножко другое побережье. У делается при сильной поддержке семью, в смысле Карнеги-Миллеону Университет. И там, правда, довольно неплохие преподаватели. Часть из них я знаю. Там, правда, ну, довольно сильное образование. Просто не надо думать, что э, как бы это сказать, что можно повторить успех э, Silicon Valley. Потому что вообще-то никому не удалось.
1: У меня есть небольшие 5 копеек по этому поводу. Вот, Давай 15. Э, у меня сложилось впечатление, что все-таки там нет такой критической массы людей в этом месте, которая привлекает туда еще людей. То есть я знаю, что были программы. И так они Смотри, нет, я согласна, но просто сейчас, по-моему, уже есть программа, которая, когда ты учишься как бы в корнеги и потом ты должен сколько-то отработать вот в Каза, ну, вот в Иннополисе. но людей как бы, ну, действительно беспокоит работа в Иннополисе, что ты будешь ну, практически как бы терять время, потому что ну, там не так много людей, у которых, с которыми вот ты эффективно будешь развиваться во время этой работы. И ну, вот с окей. этим, ну, то есть, вот, вот с этим главное, мне ты кажется. Ты представляешь, проблем... сколько стоит но учение семью? семье? Я понимаю, вот именно, что я понимаю, что это, как бы, в это вкладываются большие деньги. Но я согласна, что это не может сделаться за одну минуту. То есть э, это, это, ну, это как-то медленно может расти, а может и не расти. То
2: да есть есть вот... Еще раз, но вы прекратите. Конечно же, все такие... Вообще, если вы вспомните историю, как зарождалась долина, то долина зарождалась постепенно в течение почти 50 лет. Когда переехали туда HP и прочие ребята, вспомните, сколько времени прошло. Это все очень медленно происходит. Очень страшно медленно Я действительно не уверен В правильности выбора места Впрочем, я не уверен в правильности выбора места И со Сколково точно так же Потому что одно слишком дорого, а второе слишком далеко от Москвы Ну, по крайней мере, для меня Но в то, что Ну, и понятно, что ребята, на самом деле, вроде бы Не пытаются выстроить новую Кремниевую долину Они пытаются найти свой собственный путь
1: ну, и Силиконовая долина была далеко от больших городов. Она была далеко от там, денег Нью-Йорка в Чикаго, далеко, не так близко там от Лос-Анджелеса. Сан-Франциско не такой город, я не знаю, не город, который образовывает вокруг себя IT-технологии. так просто. Ну, конечно,
2: нет, дорогая, но ты о другом говоришь. Доехать из долины в, Сан- в Сан-Франциско, конечно же, не так просто, как кажется. В смысле, это время некоторое. Но, по крайней мере, у людей, которые там учились... И которые, ну, все же, как обычно, вокруг Как сказать Вокруг обучения строится В первую очередь Вокруг дешевой рабочей силы и будущих будущих профессионалов Так вот, люди, которые там учились Конечно же, ездили в Сан-Франциско Потому что этим людям тоже нужно как-то отрываться <связывая>
1: <связывая> ты совсем так... противоречишь, что ты говоришь, спортзал и столовка, и не надо отрываться. То ты говоришь, что не надо... А ты же меня
2: слышишь? Ты слышишь, что я говорю? Я говорю, что если вы хотите сконцентрироваться и сделать, то прямо туда надо ехать. При этом для э, студентов, которые учатся, скорее всего, нужно совсем другое. И вот это меня немножко смущает, потому что люди, которые там учатся, они прям безвылазно там, безостановочно находятся. И я думаю, что это на самом деле не лучшим образом закончится, потому что я верю в то, что студенты должны отрываться. Как-то так. Но на самом деле, еще раз, не воспримите меня как большого защитника всей этой концепции. Я просто увидел там э-э- полезные, э-э- полезные и понятные мне штуки, которые нельзя назвать минусом. Про это я и рассказываю сейчас, собственно говоря. А,
0: с чем ты туда ездил? Ты выступал, молодежь в ну, типа Я
2: просто рассказывал людям про то, как устроена там, жизнь в Яндексе, как вообще у нас устроена жизнь, чем я занимаюсь и всякое такое. Ну, такая просто типа, лекция поговорить с людьми. Кстати, там было некоторое количество слушателей Радио.Т. И им, кстати, можно большой привет передать. Было очень к месту.
0: Окей, okay. окей. Okay.
2: Пишут, да ладно, до Казани 30 километров, автобусы туда-обратно бесплатно ходят. Да нет, нет, в смысле, конечно же, можно добраться. Просто я вижу, что большая часть людей просто сидит и тусит там. В Стэнфорде такого не происходит.
1: Как житель, бывший житель Зеленограда, я могу сказать, что то, что можно добраться, это не означает, что это ну, я не знаю, это не стоит вам вашего здоровья добираться каждый день на работу. Я бы так сказала. И, может быть, это как-то очень жестоко прозвучит, но это действительно очень тяжело. То есть это не чувствуется в первый год и даже в первые пять лет. Это чувствуется после того, после там. Вот, 7 лет так отъездив, я понимаю, что это чувствуется. И поэтому, ну, то есть, если вам не нужно это каждый день делать, замечательно. Если вы там делаете это, чтобы оторваться один раз в неделю, два раза в неделю, это, это очень хорошо, но не каждый день. Ну что, к следующим темам? Давай. Ну да. Значит, мы обсудили про FBI и Apple, мы обсудили GitHub, шаблоны шабло для тикетов. Дальше Windows 10 шпионит, не шпионит за вами. Бобук, ты у нас любишь виндовые технологии.
2: Знаешь, я не читал этой темы. Я, к сожалению, не знаю, о чем там статья, но я вас уверяю, Windows 10 за вами шпионит как надо, и нужно просто привыкать к тому, что все операционные системы это делают. Не-а-а. Даже MacOS на самом деле шпионит как надо.
0: Там делает прямо круто. Я, я ну? читал до этого статью какую-то, что там есть 35 страниц установок, которые надо отключить, чтобы она перестала явно шпионить. И даже после этого она продолжит за вами не явно шпионить.
1: Мне кажется, что да, я согласна с Бобоком. Шпионит, к сожалению, все настройки. То есть, я не знаю, первое, что я делаю, просто все отключаю в телефоне и, и везде. Это не потому, что я параноик или я что-то скрываю, просто. У этого всего есть очень много всяких сайд-эффектов у этого шпионского <coughs> романа. Поэтому я не знаю. Я не уверена, что можно сейчас четко сказать, кто шпионит больше, кто меньше. Хотя я и почитала такие исследования. Если вы видели где-то такие статьи, пишите нам в темах пользователей, мы даже их почитаем. Да? Ну, конечно. Дальше. Го uh, обсудили... Uh, так, погода для ленивых. Причем шесть человек ее любят. Это курлом можно посмотреть. Причем нам предлагают Нэшвильд посмотреть. Он, вот он, ты видел? Это я так понимаю, что именно для тебя.
0: А почему я? Где я, где Нэшвильд?
1: А я не знаю, почему Нэшвильд, да, кстати. Нэшфель, видимо, видимо, это помолча, они путают, они А, наверное, да, почему-то да. Я я перепутала Нэшвилль с Нупервиллем. Как-то у меня это все, да, в общем, не очень понятно. Не,
0: не, ну в эту сторону можно много тем придумать. Например, для ленивых, как посмотреть свой внешний IP. Можно тоже курлом спросить. Ей богатая тема.
1: Следующее, 10 человек. Релиз React 0.4 прямо вообще очень любимая нам тема пропустим но
0: ну, у нас она как вечный двигатель заблокированная
2: Конгрессом а, ну а зачем вы так вот почему вы так серьезно у а, них я... там важное
0: событие а, я не
1: хочу никого обидеть то есть не надо писать <свы> в, в этих в комментариях что Ксения смеется и не уважает реакцию
0: а я не уважаю я признаюсь дабы какой там важный сообщение? А почему ты не уважаешь честно говоря <свы> не ну я уважаю в том смысле что хорошо что не мелочь по карманам тырит это, это молодцы. Лучше пусть ну, этим занимаются. Ну, вот, вот, Ну почему ты вот так? Ты же, ну, ты же никогда не видел. Вот, а Попробуй
1: Про Руки и одеяло в этот момент, мне Я
2: сегодня сдерживаюсь. Я сегодня старательно сдерживаюсь.
0: Молодец. Ну так, там большой... Какой бигдил большой?
2: А, у них случился довольно приличный прорыв в поддержке текущих графических драйверов, и это прям здорово. Ну в смысле, молодцы, сделали большое дело. Че, надо двигаться дальше. Вот. Что там большого изменилось еще, я, если честно, не смотрел Но должен сказать, что я теперь воспринимаю ReactOS Как, знаете что, как, наверное Например, как запускалку старых виндовских игр короче, ну, не поднимать же винду ради этого, да? а тут можно взять и запустить реактос в, в каком-нибудь VirtualBox, или лучше в VMware в, в какой-нибудь, или в параллельзе и фигачить старые старые TOS'овские, старые виндовские игры.
0: То есть, XP тебе там не позволяет религия поднять, а вот... XP ты...
2: же платная, ReactOS бесплатный, ну ты что?
0: А, ну, понятно. Ну, то, что, то, что у тебя нуля, она всегда... Да, понятно. Ну,
2: конечно. Кроме всего прочего, за XP мало того, что платить страшно, так он же еще и не поддерживается больше.
0: А так 0.4 версия Которая
2: Ну конечно 0.4, смотри, прогресс который... идет Развивается все То
0: Еще лет 15 и дойдем до первой версии Не, не, это вряд ли произойдет так быстро При нашей жизни
1: меня очень удивил коммент, когда кто вот какой-то товарищ сказал, что вот Умпутун предложил разработчику Реактоса, когда он был в подкасте, встретиться через год. И вопрос был такой, действительно ли Реактос — это вот это проект на поиграться или ему всерьез и быть? И то есть я так понимаю, что комментатор считает, что вот выход э, версии 0.4 — это означает, что проект всерьез ему быть. И Умпутун был неправ, когда год назад вот это сказал, и время пригласить разработчика и, видимо, извиниться. Время
0: доказало.
2: Нет, нет, да. нет, подождите. Спросили, а год-то прошел? Кажется, что год еще не прошел. Или я
0: ошибаюсь? Я чуваку бутылку предлагал хорошего коньяка, чтобы он забросил что эти Что он глупости,
1: Да, но, видимо, все еще. Ну, то есть, мне кажется, что ну, мне трудно сказать, что это какой-то глобальный успех Риактоса, потому что, по-моему, ну, можно выпускать любое количество версий, но если никто этим проектом активно не пользуется, то есть, если мы его не встречаем нигде, то, наверное, он примерно в таком же как бы, состоянии, как и был раньше. Может быть, более дописанным, но им все так же не так много людей интересуется. Я не хочу сейчас никого обидеть.
0: Почему же? Обижай, чтобы знали. Ну,
1: ну, а зачем кого-то обижать? То есть, пусть, если у людей есть действительно какие-то доказательства, что реактоз очень широко используется, и мы вот три такие тут сидим, и как-то, я не знаю, нам удается избегать этих знаний, то Это потому донесу. что
0: на Ипле повернут. Они, видимо, под Apple пока не допилили еще. Потому что Apple, как известно, закрытая операционная система. Я
1: фанвой, да. То есть я, я только я не вижу, даже. Вот Android, что такое? Я даже такого слова не слышала. То есть, как бы.
0: Ну, я не слышала, ну что поделать. Не слышала.
1: Моя проблема, я согласна. Ну, проблема. Так, а у тебя тоже, а ты на, на, на своих докерах и больше ни о чем даже не думаешь. Даже вот Бог глаза не скосишь. Даже я кто-то...
0: не использую. Да. Окей, Бобок, ты Юникерного используешь?
2: Юникернал я так и до, до сих пор не начал использовать. Но видишь, я и докером-то пользуюсь задней левой ногой. И каждый раз стоит... стыдно признаться, слушай, я вчера разворачивал там кусок своего, всякого своего барахла в э, докере. Представляешь, руки забыли, пришлось идти в читать хелп. Ключики забыл.
0: Найди для себя, открой для себя компос. Он как раз вот для того, чтобы не вспоминать каждый раз, как же эти контейнеры поднимать.
2: Не, там, ну, как бы там просто я забыл, там какие как, в каком порядке ключики для порта пишутся всякая такая
0: ерунда. Вот я говорю, открой для себя композ, вот потом скажи мне спасибо.
2: Ну, наверное, да, но мне на самом деле Лучше бы освоиться Окончательно с докером Это все-таки как-то идеологически правильнее
0: Не, компост это идеологически правильный Способ докеровский, стандартный Не запоминать, куда там портики ему давать Один раз построить чудовищный Ямл файл И потом его передавать на запуск
2: Ну, короче Не знаю, возможно я, еще раз, я на это смотрю сильно проще. Мне кажется, что... Э давай по-другому скажу. Мне кажется, что это хороший способ на самом деле заставлять себя запоминать ключики, потому что ключики тебе еще точно пригодятся. А использовать любую лентяйку, помнишь, в свое время была прекрасная книжка про DOS и Windows, и в статье про Windows было написано, что не все оболочки для DOS одинаково полезны. Есть некоторые такие, как Windows, которые исключительно жрут CPU, и пользователи, которые пользовались этой Windows, потом с трудом приходится их заставлять пользоваться командной строкой, и вообще что-то делать вот я боюсь, что я тоже расслаблюсь, буду с трудом пользоваться командной строкой.
0: Ты забудешь главную магию, там минус M минус с двумя минусиками да. или с одним минусиком, а минус вот IT это... с одним минусиком или с двумя. Да,
2: тебя, это... Скажи, тебя тоже бесит э, то, как все плохо устроено с ключиками у этого самого докера?
0: Ну да, особенно когда их начинаешь комбинировать, ум, ум за разум заходит. Но они теперь, надо сказать, деприкетят такие совсем уж конфи- конфьюзящие Комбинации. и, по-моему, минус АРМ уже нельзя даже написать, а только минус-минус M минус надо. Пытаются какому-то общему знаменителю перевести?
2: Э, ну, пытаются, но на самом деле кажется, что это общесистемная проблема, связанная в первую очередь с э, Go. В Go просто этот,
0: этот хаос. Ну что, Go, был... Go, Flex, что захочешь, что и будет
2: да, что захочет, то и будешь, но сам Go на самом деле провоцирует людей, ну, не то, что провоцирует, а командная строка управления самим Go, она довольно странная, если ты помнишь. Они забили на гнушную конвенцию про там поддержку минус-минусов и всякую такую историю, и как следствие, я сейчас вижу огромное количество приложений, которые написаны на Go, которые там, типа, у которых не два минусика, а один, и при этом используется длинный ключ. Ну, полное название опции. Ну, и так далее. И, короче, Docker тоже этим грешит. Я надеюсь, что они никогда откуда- когда причешут в каком-нибудь мажорном релизе следующем. Будет нифига обратно несовместимо, но будет приятно.
0: Посмотри на Кампус. Тебе понравится. Ксюша, следующая тема.
1: Следующая тема — это обновленная версия Outlook.com то видел?
0: Опаньки, тут мир развивается, а мы тут сидим <свят> и не в курсе. <свят> да, отмелился. там
1: прям какие-то гифки можно, как везде, как теперь в скайпе и во всех мессенджерах, кто-нибудь бы эти гифки куда-нибудь. Но это моя боль. Бобок, ты, я а? думаю, видел. Ты же у нас знаток всего Windows. Microsoft. Всего. Специалист, да. <свят> Microsoft.
2: А что я должен был видеть?
1: Приглашенный. Новая версия Outlook.com. Я так понимаю, что они э, сделали но... ре- дизайн.
2: Значит, смотрите, на самом деле Они подтянули интерфейс Outlook.com До интерфейса Office 360 или 365 Я все время забываю Господи, ладно, да 90 это прямой угол Короче, до текущего состояния облачного офиса Они подтянули внешний вид Outlook И вообще то, как он сейчас сделан Он неплохой Он на самом деле предыдущий Outlook.com был неплохой Но там есть один минус На самом деле, я много раз проверял люди не привыкли к виду аутлука в вебе. Ну, почему-то он их раздражает. Вот этот странный плиточный дизайн, который полуплиточный, то ли не настоящий плиточный, прямо люди от него очень быстро отворачиваются. И это попытка Microsoftа вернуть хоть какую-то популярность Outlook.com и хотмейлу, который у них там тоже потихонечку идет вниз, и все, что с этим связано. При этом я считаю, что на самом деле, правда, Outlook.com неплохой. Если бы он так не тормозил из России, он периодически притормаживает из России, было бы прям хорошо. Из того, что заметного появилось в новом Outlook'е. Это две больших интеграции, которые многим очень понравятся. Первая — это сквозная интеграция со Skype'ом, точнее, с веб-версией Skype'а. Ну, на самом деле, там вроде бы и десктопную можно вызвать. Ну, и это, понимаете, да, большое дело на самом деле, потому что, э, ну, часто тебе приходит, хочется позвонить человеку, который у тебя есть в почте, и если у него почта провязана с его аккаунтом Microsoft, и Skype провязан туда же, то ты автоматически можешь позвонить ему в Skype, короче, это круто. А вторая история, в календарь внедрили Вундерлист. Помните, они не так давно купили Вундерлист себе? Это такой проект по работе с туду-листами. Такие туду-листы довольно простенькие, но тем не менее
0: прикольные. Ты то третьем к... о главном умолчал. Вот я картиночку а делал. У них еще интеграция одна. С Adblock появилась. С чем? Adblock. Вот я ссылочку в-, в наш чатик дал. Слушай, я этого не заметил. Ты видишь, Осидеть. у меня справа говорит, да? Нет, не вижу,
2: сейчас посмотрю Подожди, я чатик, кто-то на секунду закрыл а, Вот, такая офис 365 Уточняет там в чате, чуваки Ну вы просто, видимо, редко слушаете меня Я довольно часто говорю, что я не помню То ли он 360, то ли 365 И считаю, что это худший выбор, который они могли придумать а, прикольно, да Интеграция с блоком прямо мощная
0: Еще одна интеграция добавилась Okay. Ну, да. Вы видите, какой у меня тех, активный блок.
2: Там на самом деле показывается, что, чувак, похоже, ты используешь Adblock. Э-э- давай переходи на AdFree Outlook, в смысле на Outlook без рекламы. Это стоит небольших денег и все 20 так. 20 долларов в год. Я бы перешел, если бы пользовался. Мне не жалко. На самом деле, еще раз, ты посмотри на интерфейс. Накидай туда немножко писем и посмотри на интерфейс. Он, правда, неплохой. Он, правда, довольно быстрый. Он мне нравится, конечно же, сильно меньше, чем мой текущий фаст mail, которым я пользуюсь. Он мне нравится сильно меньше, чем текущая Яндекс.Почта. Ну, наверное, он мне нравится даже меньше, чем Gmail, если честно. Но я понимаю, что многим такой интерфейс придется по вкусу. Все-таки, ну, типа, главное они сделали. Там три колонки, как я люблю, и там прям
0: нормально так. А я надеюсь, твой короткий роман с Mail закончился?
2: Он закончился не начавшись. Дело в том, что, в смысле, я его использую earmail для частной переписки, ну, так для своей личной почты. А в случае с рабочей почтой, к сожалению, у него обнаружился очень неприятный баг, который просто блокирует всю работу. Он представляешь, вот представьте, у тебя в поле Ту написано 4 человека, и в поле ЦЦ 4 человека. Ну так бывает, знаешь, массовая, пересылка, массовая рассылка, что называется. Нажимаешься на кнопку Реплика, и вдруг обнаруживаешь, что у тебя в поле Ту и в поле ЦЦ осталось по одному человеку.
0: Оптимизация. Убил бы нахер, прости, пожалуйста. А тебя не раздражает, что он стоит? Стоит на ровном месте. А потом ты смотришь, батарейка на лаптопе закончилась. Он, оказывается, а. зараза, жрал, жрал 200% CPU все это время.
2: А ты знаешь, у меня для этого стоит, как оно называется? Clean My Mac, да? Как оно называется? Это странное приложение. Которое позволяет очищать диск лишний, лишний раз. А, не знаешь такую программку?
0: Не, не, не пользуюсь таким. А, а зачем короче... диск чистить, если оно CPU жрет?
2: Не, не, есть такая программа, которая называется, если я правильно помню, CleanMyMac. Я не очень помню каждый раз, я помню ее по иконке, но не помню по названию. Она позволяет тебе вот что. Она позволяет тебе сказать, раз там, раз в неделю она там, вывешивает мне большой баннер со словами, чувак, у тебя вот здесь сильно очень много файлов нагажено, и вот там, давай что-нибудь лишнее почистим. Это полезно, потому что у меня... CleanMyMac она называется, да, пишут. Вот. Короче, это сильно полезно, потому что у меня, правда, довольно маленький SSD в одном из ноутбуков, и и все такое. А в нем в этом климамайке обнаружилась интересная функция. Он в тот момент, когда какое-то приложение супер активно ждет CPU, показывает тебе: Знаешь, тут кажется, вот такое-то приложение начинает отжирать у тебя всю батарейку. Чем мы сделаем? Ну, типа, проигнорируем этот ворнинг, или давай убьем это приложение. И это, типа, сильно меня спасает. Но надо сказать, что Airmail ни разу за этим пойман не был.
0: То есть, мне кажется, что каждый писал. раз запускаю. Может, у меня Gmail слишком большой. Там вся история с самого начала дней моих. Но оно, поработав пять минут, засинхронизировав все, начинает жрать CPU. Каждый раз. Любая версия. Всегда на любом компьютере. Поэтому не Смерть этой. А вот PolyMail смотрится обещающе. Сыроватый еще, но очень многообещающий продукт. посоветую посмотреть, если не смотрел. Какой? Черт. PolyMail. По-моему, он же был invite only, да? Ну, так ты скажи, что ты болотной тебе дадут, мне дали. А ты не можешь мне инвайтик прислать? Они не дают так. так... Он native? Скажи, он нативный. Он, он native. Он, да. он, он не как он один, да? Он, он нормальный. Никак, он нормальный, он быстрый, он засинхронизировал всю мою почту, просто в раз. В общем, он, он в правильном направлении, он не жрет как не в себя. Он сырой, пока там 0 какая-то версия, но так оно и выглядит на 0 какую-то версию. Ну, стоит попробовать. Окей, хорошо, я посмотрю. Но
2: вообще, надо сказать, что я, видимо, уже просто окончательно перехожу обратно на вебовую почту, потому что это сейчас кажется самый низко нагружающий компьютер способ.
0: Удивительно, да? Да, так и есть. Я каждый раз запустив шею-нибудь такое, потом иду в свой, как называется, флюидовскую программу, в кавычках программу, в которой Gmail бежит.
2: Слушай, скажи, а ты Canary Mail смотрел?
0: А это что такое?
2: Это еще одно такое же приложение CanaryMail.io
0: Изи, элегантный Звучит знакомо, но Не, не смотрел Но тоже из этой же, из да из вот же говорю, семьи. Да. На
2: самом деле приятно, да, что появилось Много почтовых клиентов в последнее время Начинают вылазить они Как после дождя И может быть из этого еще не даже выйдет да. Пойду запрошу Early Access на PolyMail или, кажется, я уже запрашивал его, я уж не помню
0: Ты мне письмо напиши, скажи, я Бобук Там такой известный чувак ну, У меня 500 миллионов знаю, фолловеров мне И я вообще подкаст знаю. веду Самого Я думаю, что знает. я просто в
2: следующий раз заеду Я внезапно вспомнил Что я знаю этих чуваков В смысле, которые ну, короче, Я знаю, где они живут, эти
0: чуваки Пойдешь смысле, по адресам?
2: <laughs> Почти, я просто посмотрел и У меня тут плагин показал Что это компания, которая живет В каворкинге, которую я знаю Лос-Анджелесе. Короче, в следующий раз буду в Штатах, просто заеду. Пишут, а как же Майлап? Пишут чуваки в чате. Знаете, Майлаб прекрасен, правда, во многих отношениях, но это же как, блин, вы бы еще тещу вспомнили. Но в смысле, это же иногда хочется разнообразия какого-то в этом месте.
0: И Майлаб для работы, а что-нибудь другое для неработы. У меня вот такое разделение. Все просто. У тебя там такие звуки смешные? Это собака живет такую штуку, которая при этом пищит. Чтобы собаке веселее было. Да. Ну, С... короче, я тебя понял. Ксения.
1: А нам нужна еще одна тема? Или мы хотим закончить? Есть еще одна тема, которую пять человек как-то, видимо, полайкали, У-у-у. подняли вверх. Это из руководителя группы сессии плюс-плюс разработчиков в мобильного разработчика за 7 дней. Я не очень понимаю, что значит за 7 дней. А, это я так понимаю, что... Там просто товарищ рассказывает, как он... Он работает в Mail.ru, занимался почти 10 лет. Вот мне интересно, почти 10 лет это сколько? Это 7,5? половиной Или или три, да, серверной разработкой, и потом ему это все надоело. Я так Не очень понятно, что ему надоело быть менеджером или сама серверная разработка, потому что там из моментов, которые ему надоели, это было там работа над мотивацией и так далее. И он стал iOS-разработчиком за семь дней. Это, конечно, немножко фантастично, но И дальше он перечисляет, чем отличается серверная и клиентская разработка. Очень такой high-level. То есть, например, что на клиенте очень важно, сколько пользователей ждет. Причем почему-то товарищ считает, что это не какие-то объективные количества ожидания. а а, ну, Я так понимаю, что для него очень таким непонятным и нелогичным было, что нужно показать пользователю, что программа что-то делает. Но есть еще момент, что кроме необъективных есть еще вполне объективные, то есть там есть 300 миллисекунд, за которые пользователь ожидает, что что что-то произойдет. То есть там есть еще вполне такие измеряемые
0: Типа, когда он сервера программировал, его это не волновало?
1: Что пользователь ждет, да, его это не волновало. Совершенно напрасно. Нет, но у него там, видимо, были тесты, и он, когда сервера программировал о пользователях, наверное, не очень думал. То есть, он думал о эластичности, он думал о количестве пользователей. Там про это есть в статье, что вот э, и в мобильной разработке как раз он радуется, что такого нет, что потому что один пользователь на одно устройство, и если их там будет много, то это никак не повлияет на то, нет, как это, конечно программа ведет. Но,
0: но, с другой же стороны, такой же, как он сидит на сервере, который не думает, а сколько сервер будет ответ отдавать? или Да. У него вообще стендалон приложение?
1: Я тоже об этом думала, что сейчас из iOS приложений у него, очевидно, не стендалон приложение, потому что он работает в MLRU, я так понимаю, что он пишет как какое-то приложение сервисов MLRU. И вообще сейчас... Ну, очень мало iOS-приложений, которые совершенно никак не связаны на взаимодействие с сетью. То есть, может быть, игрушки, но и то в игрушках под под, подгрузка нового модуля, это тоже может быть взаимодействие. Ну, То есть, очень много всего. Приложения, они не не сами в себе, они взаимодействуют. И там тоже, если на сервере сидит кто-то, кому, кто не понимает, что пользователь не любит ждать, это очень большая проблема для тебя на клиенте. Потому что ну, ты можешь показать любой, там. он просто говорит о прогресс-барах, когда что-то делается и так далее. Да, ты хоть показывай себе этот прогресс-бар, но когда он тебе говорит, что пользователь будет на телефоне ждать там, час, ну, час это уже даже слишком, даже 15 минут, телефон, пользователь не, не готов ждать на телефоне чего-то больше, чем минута, даже если он видит прогресс-бар. Потому что телефон это что-то быстро. Если я стою в очередь, я хочу что-то сделать и Если у меня каждая фоточка Через минуту приходит, мне это совершенно Не устраивает, правильно?
0: Я, я чувствую, он еще для себя синхронный Взаимодействие откроет, еще одну статью напишет
1: в общем, мне очень, да, мне очень понравилось, что человек говорит, вот, я уже три месяца а iOS-разработчик, и я знаю, что я сделал правильный шаг, потому что мне это нравится. Я хочу сказать, что за три месяца, мне кажется, трудно понять, нравится или тебе не нравится, потому что за три месяца ты так много всего узнаешь и узнаешь, вот именно, ты только вот этот вот, как бы, верхний уровень только вот попробовал, а вначале, как известно, ну, очень много всего узнаешь, узнавать легко. То есть ты пока еще не пришел к какому-то периоду, когда, когда все, что ты узнаешь, оно чуть сложнее уже. То есть, первые три месяца это классно всегда. И я рада, ну, то есть, что человеку нравится IOS разработка. Мне она тоже нравится. И после там 8 лет. Да. да. Okay. Ну, не IOS, Objective-C, скажем так.
2: Окей. Okay. Я хочу сказать, что очень оптимистично, что можно все особенности Objective-C понять за 7 дней. Прям. Но ну, я несколько раз заходил на эту задачу в смысле по быстрому разобраться и что-то подправить в Objective-C, по быстрому разобраться и подправить в чужом коде можно легко, написать плохой свой код можно легко, но типа разобраться действительно в особенностях Objective-C текущего это. Я бы даже
1: сложно. сказала, что плохой код свой не всегда легко написать. Ну mm-hmm. вопрос количества дней, то есть за, за два часа ты даже свой плохой не напишешь.
2: Не, не, ну, не, то есть... за 7 дней ладно а, за,
1: 7 дней за, 7 дней, но за неделю за неделю написать свой плохой элементарный да можно да.
2: на самом деле я сейчас по-быстрому пробежал статью пока вы тут обсуждали на самом деле он не ну, смысле, если бы человек был профессиональным все плюс плюс программистом больше большую часть времени писал на бэкэнде, это было бы конечно круто но судя по всему он просто ну, короче устал от работы пэма ну, про проект менеджера
1: менеджера да все, мне тоже да. так показалось просто человеку захотелось девелопить, а первые три месяца на новой платформе форме ты действительно много узнаешь и чувствуешь, что вот вот это вот ощущение, когда ты действительно ну вот как бы изучаешь что-то, оно, оно классное и это, это как раз повод на самом деле смотреть на другие технологии и вот именно вот этот когда ты только начинаешь это, это здорово и я всем советую менять кардинально область, если вам хочется, то тоже это может быть вполне тоже интересно. Только вопрос, да, от чего вы устали? Устали от работы менеджера? То есть если, допустим, через там три hab- года станет менеджером в iOS-команде и снова станет и нужно будет идти, я не знаю, куда уже теперь идти? Да, это анализ. Я не знаю, можно где DevOps, можно, Слушайте, да, faint- изучать а,
2: У меня, знаете, вот другой странный вопрос. На самом деле, бог всем, нет, еще раз, это очень крутая тема. Я правда считаю, что очень клево, когда человек может просто в какой-то момент взять и сказать, так, все, я больше этим заниматься не могу, пойду заниматься другим и реально за неделю типа почему то новому научиться. Это реально круто. Но я вот сейчас сижу и думаю... Ну, я примерно знаю, сколько получают C разработчики и сколько получают Objective-C-разработчики. Это yeah. такой ну ah, Так он это
0: как раз статья yeah. говорит: что, мол, я бы не перешел, если бы не внутри компании. Потому что потерял бы на зарплате. Нет,
1: он имеет в виду, я так понимаю, что он бы а, 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 мобильным разработчиком он был бы слишком начинающим. А C++ он уже ну успешный. Но Бобок, э, ты считаешь, что iOS разработчики сильно мало зарабатывают по сравнению с? Нет, C++? я считаю,
2: я считаю, что ну типа мне неинтересно говорить про средний. Uh-huh. Про, про средний уровень, да, я говорю про типа топ-10 процентов разработчиков, которые вот типа понимают C++, ну, взять все, все 100% людей, которые понимают C++, uh-huh. выделить топ-10, которые типа там самые высококлассные. Вот uh-huh. они, если честно, ну, простите, в деньгах получают сильно больше, чем топ-10 iOS-разработчиков.
1: Я тебе знаю, что хочу сказать про вот эти 10%. Вот, чтобы попасть в эти 10%, тебе нужно ну, может быть, часто прозвучит наивно, но вообще тебе нужно, чтобы тебе нравились эти технологии. Чтобы конечно,
2: быть, конечно. Чтобы быть этих, нет.
1: Вот я говорю, чтобы быть в этих 10%, ты должен действительно ну, много времени проводить за, из, за изучением технологий, как они работают. то есть тебе, Слушай, Если тебе ну, эти технологии ну, не нравятся, тебе трудно быть в этих топ-10 по вот этим
2: тебе, А если тебе технологии не, не нравятся, зачем ты вообще ей занимаешься? Ну, ну так получилось в смысле.
1: жизни исторически. Слушай, камон. Вот, это, вот это людей я не это вот Слушай, прямо... это, это
2: знаешь, это, это я прямо каждый раз бешусь от... Знаешь, приходят какие-нибудь очередные там как бы специалисты, гуру от IT, говорят, ну, нужно, значит, соблю... соблюсти баланс личной жизни и, типа, и работы, и все так. Такой булшит просто. И вот я тут часто слушаю и думаю, господи, ну, это же булшит, так не бывает. Если тебе не нравится технология, которой ты занимаешься, бросай все, иди ищи другую специально. У тебя жизнь одна. Ну, как можно типа даже день потратить на технологию, в которую ты не веришь, и которая тебе не нравится?
0: Дядька, ну, это называется... Э, тут у нас специальный термин для этого есть. Типа наглость белых. Вот то, что ты говоришь, это наглость белого человека.
1: Я бы
0: называла это жизнь. Ну, то есть, то есть человек, не... который ходит да. на завод и точит там каждый день одну и ту же гайку. По-твоему, ему это нравится делать?
2: Мы сейчас про программистов говорим или про чувака, который точит вот, гай?
0: Вот я поэтому и говорю, что это вот такой высокоуровневый подход. Можешь ты, делай, ты же что знаешь, хочешь.
2: Ты знаешь я же, еще раз, мне не интересно разговаривать про маляров. В смысле, в каждой профессии есть маляры и художники. Маляры – это ребята, которым действительно нравится красить забор. Ну, в смысле, заниматься понятной, хорошей работой. Они тоже очень нужны. У, среди них есть охраненные, крутые специалисты. В смысле, специалисты по покраске заборов. Но типа мне интересно в этой ситуации говорить про художников. Потому что это ну, особые, специальные люди – особенно специальный класс и конечно же я считаю что художник не должен тратить ни копейки своего времени на то чтобы заниматься технологией, которые ему не интересны
1: ну, опять же, если мы говорим про художников, то ну, я согласна, что топ-10 C++ получает больше, чем топ-10 Objective-C. Но мне кажется, что топ-10 Objective-C получает достаточно, чтобы жить. И если тебе нравятся эти технологии, ну, то есть, ты не можешь... Про... Вот если ну, тебе действительно нравятся технологии, ну, я не знаю, мне не очень понятно, как можно просто раздеть денег, пойти и, и быть C++. Не-не-не, я раз... не, деньга, не,
2: не, Я ты как, сам раз, если Я чувака... про я
1: просто не поняла, не, зачем я ты смотри, Я смотри, сейчас я перевод
2: к чему. В смысле, это просто конкретный дауншифтинг, и этот конкретный дауншинг должен быть чем-то оправдан. Если действительно человеку настолько нравятся новые технологии, которой он начал заниматься, и настолько противно прошлое, это просто, ну, типа, чувак, молодец. Он сделал все правильно. Ну, просто нужно понимать, как, как, какие, на какие жертвы он пошел ради этого. И жертва здесь не в том, что он, типа, был там, каким-то тем, не знаю, тем лидом, а стал, там, типа, рядовым разработчиком. А в том, что на самом деле он сознательно закопал несколько лет жизни, которые он потратил на предыдущую технологию, на то, чтобы освоить новую, просто потому, что он в новую верит, а в старую уже нет.
1: Я не очень согласна, что он закопал прям вот все годы того, что он занимался, потому что ну вот скажем прямо ну, Objective C это надстройка поверх C то есть если ты знаешь C, это тебе очень сильно помогает. Я просто о том, что вот эти годы и вообще мне кажется C, C++ C++, это ну, достаточно базовые вещи ну, то есть, если Презус, ты их ну, знаешь... это базовая
2: вещь, да, темплейты ну, особенно.
1: Подожди, пони- понимание... Особенно. Подожди, понимание, что вообще есть такие возможности, и даже, ну, я считаю, что... Эм, то есть, смотри, если ты начинаешь с какого-то... С JavaScript, например то когда ты идешь, скажем, на C, у тебя очень, ну, действительно очень много надо всего переосмыслить вот именно в сторону как Нет. бы глубины. А если Нет, ты
2: идешь... Референции, и менеджмент, management — это все, что отличает C, от, C от, от JavaScript. Ну, и в JavaScript есть хоть какая-то система объектов. В C ее приходится эмулировать руками. Все.
1: Окей, uh, okay. я, я думаю, что это, это, об этом можно спорить очень долго. Да, И да, может права. быть, Еще. это мое личное мнение. Мне кажется, что если ты переходишь CC++ на Objective-C, и если ты заинтересован в том, чтобы понять, как писать на Objective-C, а не просто привнести свой опыт CC++ на Objective-C, и чтобы... Ну, то есть я просто видела такой код, когда там пишут, <с- на... <с- пишут в Objective-C программе на CC++. Нет, это не работает. То есть нужно уважать те технологии, с которыми ты сейчас работаешь и пытаешься пытаться понять, как писать, как эффективно использовать их. То это, мне кажется, помогает и это не закапывание опыта. Еще я, наверное, когда ты говорил про даутшифтинг, как ты считаешь, если мы возьмем вот серединку, не топ-10, а серединку, серединка C++ и Objective-C, ты считаешь, что там очень большая разница в зарплате? Я просто такого не видела. То есть я бы, наверное, хотела бы это увидеть, но я вот не видела на своих примерах такого. У вас, ну, то есть ты встречался с таким, что вот именно середина тоже сильно отличается?
2: Да, она сильно отличается, но сейчас на самом деле сложно, ну, сейчас давай смотри, середина, она очень разная. Если брать медиану, условно говоря, она на самом деле отличается. Дело в том, что, во-первых, чисто чисто C программистов, на самом деле сейчас, ну, C++, в смысле, настоящих программистов, сейчас сильно меньше, чем программистов на Objective-C. Поэтому это сравнение не очень честное, когда мы берем чисто серединку.
1: Как же так? Но... То есть, считай, как... Я, не... я просто удивляюсь. То есть, Objective-C разработчиков сейчас так много. Их что...
2: больше, чем разработчиков на C++, а тех, которые действительно разработчики. Просто не тех, которые учили Разработчиков C++. на C++ мало, Ксиш. Конечно, конечно.
1: Ну, на Objective-C, если мы говорим, тоже люди, которые действительно понимают Objective-C, они не, просто... Не, не,
2: ну, камон. Давай по-другому. На PhoneGap попро...
1: или на Unity написали что-то? То на
2: PhoneGap есть... это не на Objective-C, но я тебя понимаю, да. А, на Unity тоже. Все, прости, я понял твою шутку, да. А...
1: Хорошо, спасибо. Ой, очень важен всегда ответ человека, что шутка понята. Это сразу. Бог,
0: ну, а смысле, я, я не могу прости, знать, чего понять. Попанул, да. почему, почему ты человек прямой? В принципе откровенно не скажешь, Ксюша, как есть. То, что, что? пытаюсь сказать. Ну что, программисты на объекте все это программисты второго
2: сорта. Почему? Нет, первого. А программисты, программисты, на Джав, на не JavaScript, а как это? Программисты на Html, на Html, как некоторые любят говорить. Да, не, я думал, на самом деле, Ксушки, я на это не имел не в виду.
1: Пойдет. Мне кажется, Java пойдет не в тот багет, где C. Я думаю, программистов на Джаве точно больше, чем программистов на Objective-C. Если да, мы Это безусловно, берем, это, безусловно. В мира, в которых больше миллиарда человек, там точно. Да, можно... тоже
0: даже речь не в языках. А вот, ну, у Бубука концепция который я согласен полностью, что ты на фронт-энде сидишь, Ксюшенька, просто ты лучшего не знаешь. А когда-нибудь копнешь получше и поймешь, что тратил зря время на Objective City. Подожди,
1: человек только что с бакэндов твоих вошел на фронт-энд. Ну, поэтому статья и
0: смешная, да.
1: А, то есть он, он в этом точно плох, да. Я не считаю, что... Ну, как фронт-эндом обычно называется очень широкое понятие, и часто это широкое понятие оно как бы сужи, суживается до HTML, просто картинки на, накидать. На, на и я, если мы считаем, что все ios приложение это фронт-энд в принципе, то да, я сижу на фронтенде. Если мы говорим про iOS-приложение, я не про кнопку накидательства. То есть я этим занималась, наверное, первый год. И я, для меня это просто не очень интересно.
0: То есть... Да не, ну понятно, что кнопки кидать, это вообще в ту сторону, где HTML-программист. И я про саму идею. Я был в две стороны этого. Я много лет писал вот UI. UI-программы с UI-ами. Тем, чем пользователи пользуются. И мне никогда это не нравилось. Я не понимаю, как это может нравиться.
1: Мне интересно, то есть я занимаюсь фрэмворками. И И это да, это не обязательно про про UI. То есть да, конечно, важно, там ну очень важно, как ты... Ну, то есть идея какая? Ты где-то взять информацию, отобразить ее и сделать, э, ну, сделать возможность предоставить людям, писать код. Ну, то есть, структурировать код элегантно и удобно. Ну, то есть, вот фреймворки фреймворке То есть, не знаю, мне это достаточно интересно. То есть, все еще. То есть, я, конечно, ухожу все дальше и дальше от, не, как бы, от того, что пользователь видит прямо там код, который я пишу, но... Ксюша
0: пишет сервер сайт на айфоне.
1: Да, это очень очень странно может прозвучать, но, наверное, да. То есть, когда ты пишешь фреймворки, это можно сказать сервер сайт. Ну Вот, скоро тебе
0: дадут настоящие серверы.
1: Я не уверена, что мне будет интересно писать на, как бы абсолютно сервер сайт. Он какой-то мне кажется, не знаю, не живой. Но это, это же личное впечатление, это нормально. То есть я согласна. Это что...
2: непроличное. На Но... самом деле вы... я просто сегодня можно сегодня выступлю еще раз как Эма. вот я в середине выступил как Эма, и сейчас вам то же самое скажу. Слушайте, вы спорите не о том. На самом деле обратите внимание, что вы просто очень близко принимаете к сердцу тот код, который пишете. Кому-то близко к сердцу лежит сервер сайт, потому что там настоящее железо за огромный нагрузки, вот это вот все, все прет. Мне нравится клиентская сторона, в смысле, мне нравится разработка под подмобильная, потому что ты не имеешь права там написать, например, Threadless или очень синхронное все. Потому что, да, пользователь не будет ждать. Про это приятно думать. Мне приятно иногда заниматься фронтендной разработкой на на клиенте, но в браузере. Но это для меня каждый раз пытка, потому что я плохо чувствую, как устроен веб, на самом деле. Я прям плохо чувствую, и, и все такое. Но на самом деле, круто-то другое. Чтобы Посмотрите выше. Программисты очень близко к сердцу принимают то, как, где работает их код. Я не видел ни одного человека, который бы просто писал какие-то функции и просто какие-то алгоритмы, его бы просто перло от того, что это чистый алгоритмы и без всего. Ни разу не видел просто.
0: По поводу перла. Под, перла. под завершение истории жизни. Пришел я в четверг на работу, а... Тот чувак, с которым я обычно обсуждаю, у нас с ним есть такая традиция. Мы друг на друга вываливаем проблемы свои, в которых каждый мало чего понимает. Но пока объясняешь другому человеку, сам понимаешь, что ты не так сделал. Ну, вы знаете, этот паттерн известный. И четверги у нас этим славится, Мы с ним как засядем, и два часа какая-то беседа, где каждая сторона мало понимает, что другая от нее спрашивает, но пытается помогать. Это работает. А в этот раз он заболел. И решил я использовать видео виде пару ушей нашего китайца. Посадил китайца напротив себя. И начал ему рассказывать, как мы, значит, сделаем вот, вот эту систему, как она должна быть и почему, значит, нам нельзя хранить. В общем, и кэш, и это, и как нам ну, надо его, значит, и все прочее. Чем дальше разговариваю сам с собой, а он слушает, тем у него глаза больше раскрываются. И под конец он мне задал один вопрос, который стоил вот этих двух часов моего объяснения. Догадайте, что за вопрос он спросил.
1: Ну тут можно анекдотом Грея. Папа, ты с кем разговариваешь?
0: Нет, он сказал, Кайс говорит, а это говорит все, что сейчас было. Это и есть разработка архитектуры. Вот так вот, да, поразил общем... Но он кивал в нужных местах. Все, все правильно делал. Кроме того, что молчал все время. боялся. Нет,
1: уточняющий вопрос, я не задавал. Не, 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 не. Мне страшно было.
0: Да, он кивал.
1: Пугаешь бедного, пугаешь.
0: Вот такая история. Ну что, будем на моей байке нас... завершать сегодняшний разговор? Да. И любому, конечно, хорошая... сказать.
2: Не, хорошая байка и, по-моему, хороший финал.
0: Окей, давайте напомним, что это был подкаст «Ради уйти» у которого следующий выпуск будет, опять же, обычным человеческим. Кстати, нам Петя просился на март. На негиковские выпуски. Почему-то на на первый негиковский выпуск марта. У него какое-то там событие хочет нам рассказать. Ты, небось, Боба, так все знаешь. И да, значит, подкаст будет в следующий раз. Приходите, может, Грей придет. А у нас на прощание есть еще один Digital Ocean. И до следующей недели. Пока. Пока. Пока.